0: es una producción de Conciencia, Conciencia, Media. Media. Conciencia, Media.
1: Conciencia Media, Como también ese, he tenido que me empujaron de que o me caía o me iba a voltear, me iba a torcer el cuello a la, la persona.
0: Ok, ¿dónde está la Biblia entonces? Que la iglesia el templo es la casa de Dios. El entender y lo que están predicando. A veces lo predican con tanta
2: convicción. Es muy fácil creerlo.
0: Eh, Ever, ¿cómo está? Bienvenido al show
1: Gracias, gracias, Qué, qué privilegio
0: <risa> Ever es de Venezuela, tiene poquito de haber llegado ¿Cuánto tiene de haber llegado más? Cinco meses,
1: cuatro días, tres horas y seis minutos Pero ¿quién cuenta eso? ¿no?
0: Sí, nadie Yo le dije a los pastores, yo ocupo, yo ocupo un asistente en, en la alabanza Me dijeron, okay, bueno, Con razón Voy a llamar a, a todos mis contactos de Latinoamérica y un venezolano, eh, ¿qué me cuentan de
2: nuevo? Ocupado, sobre ocupado, demasiado y tratando no. de desocuparme.
0: Son bromas, no me interesa, no me interesa. Sure, sure. Maes, ustedes llegaron tarde y y me dejaron solo en la iglesia. ¿Pero y cuál es el problema, pues? Ma, el problema es que yo le tengo pánico a la iglesia. Yo no sé por qué. <risa> a mí me da miedo estar solo en la iglesia, en la casa de Dios.
1: Si sí, aquí es donde deberías sentirte mejor Es más, deberías mudarte para acá y vivir aquí No, es que aquí es donde vive Dios
0: Ok, ¿dónde está en la Biblia entonces? <risa> que la iglesia, el templo Es la casa de Dios Porque es que ahí es donde está mi problema De hecho yo he escuchado Montones de historias, man De, de, de cosas que han pasado En iglesias, de, de miedo De hecho yo en Costa Rica Asistí a una que se llamaba la iglesia Menonita Y la iglesia Menonita la, la hicieron hace muchísimos años Entonces yo pienso que A principios de los años 900 Puedo estar inventando las fechas Pero el asunto es que hicieron túneles Que conectaba por ejemplo La policía Con la iglesia, porque antes la iglesia No era una iglesia, era un monasterio Y la conectaba con un colegio Que se llamaba El Liceo Heredia Y era, habían como cinco conexiones esos túneles, man, eran, eran una cosa horrible. Se tomó la decisión de cerrarlos, pero por mucho tiempo empezaron a pasar cosas raras en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino que en, que en la policía. Y, y, y usted sabe que los mitos se crean, pero cuando los mitos, man, o sea, cuando una iglesia, sabe, de, de las cosas de miedo, es, es, ya uno no sabe si es mito o no. Se lo están vacilando a uno, pero digamos, una de las cosas... Que yo me acuerdo muy bien que pasaba era que a la gente no le gustaba ir al baño solo Porque el baño había que salirse de la iglesia, había que pasar a un edificio y del edificio hasta el final Y
1: era de noche cuando eran los, Usualmente los, los culto.
0: cultos los miércoles eran de noche Y, y man, a la gente le daba miedo porque digamos una de las historias yo me acuerdo Fue que una vez en una clase de niños la maestra tuvo que salir y cuando la maestra volvió los niños estaban hablando del, del señor con ropa oscura y con un gorro que había entrado a la clase, entonces la maestra así como huevo ¿qué fue lo que pasó entonces uno de los niños dijo el, el, el señor que vino y, y nos tocó a la cabeza cada uno Qué, o sea, <risa> ¿Qué miedo <man? risa> otra cosa que pasaba, bueno una, una vez que me acuerdo otra de las historias fue uno de los vecinos llamó una vez al pastor y le dijo vea pastor yo sé que usted tiene músicos buenos. Y honestamente a mí me encanta como uno de sus pianistas toca el piano. Pero yo no creo que sea conveniente que sean las 2 de la mañana y que él esté tocando el piano. Porque es muy duro. Aunque las melodías son preciosas. Pero es muy tarde. ¿Y acaso había nadie nunca a esas horas en la iglesia? Y la iglesia estaba en un punto donde en realidad no había casas alrededor más que es a un lado y todo. O sea o el pastor o líder no se hubieran dado cuenta que, que estaba sonando nada ahí. a mí me da miedo
1: yo creo que eso del esas cosas que pasan en las iglesias depende mucho del, del tipo de pastor que sea y, y el tipo de liderazgo que haya en las iglesias porque si es una iglesia sana una iglesia donde el pastor se preocupa por, por su templo por, por las cosas que hay dentro del templo por las cosas que pasaron anteriormente antes mm. de que él llegara a ese lugar pues él debería preocuparse por eh, reprender todo espíritu que esté en la iglesia, toda presencia que no sea de Dios, debe ser echado fuera. Cuando tú te ocupas de todas esas cosas, en la iglesia tú deberías sentir paz, deberías sentir tranquilidad. Cuando ocurren esas cosas, es que alguien no está haciendo las cosas bien, y, el, y empezando por el pastor, debes examinar desde ahí para abajo quiénes de los que están a la cabeza de la iglesia está haciendo algo mal, que permita la entrada de todo eso espíritus raros y... Bueno, algo, o si no, entonces ¿Algo tú eres que el que
2: <risa>
0: Algo que sucedió, sí, yo me acuerdo, fue que una vez... Bueno, es que la, la historia es un poquito larga. Sí, sí tienen razón usted en eso. Porque cuando estaban sucediendo cosas... Ah, el, el pastor que estaba en ese momento... Eh, como que andaba en pecado. Como que, mm, ahí está. Entonces, puede ser. Ahora, cuando viene uno nuevo... Y el nuevo escucha las historias del túnel y todo eso. El túnel estaba sellado. Entonces, él dijo, no, no, vamos a abrirlo. Y ver qué hay ahí y todo. Entonces, ah lo, yo, yo estaba muy chiquitillo, man. Yo tenía como 10 años. Eh, pero yo supe que lo abrieron. Y supe que encontraron un montón de varas allá dentro del túnel. Habían... Encontraron hasta, sea, ¿eh? hasta fetos. Ah, y varas así. Porque cuando era monasterio, supuestamente la historia decía uh -huh. Que es, se metían ahí con las monjas Yo no sé sí. el asunto Sí, Uno tiene que tener mucho, mucho.
1: mucho cuidado con esas cosas Cuando Pero, tú llegas a una iglesia un a... Parece cuando que llegué.
0: había un brujo Que estaba viviendo en los túneles
1: Ah bueno, entonces tú tienes que saber En dónde está tu iglesia, empezando por ahí Si es algo antiguo Tú no sabes si lo que estuvieron antes de ti No fue una iglesia, sino fue una cosa Una secta, lo que sea y hicieron pactos debajo de la iglesia y esos pactos van a perdurar ahí forever and ever hasta que, que alguien venga respuesta. y rompa con eso eso bueno. va a suceder acuérdate que el, en el mundo espiritual se, se hacen cosas que nosotros no vemos solo a, a veces las
2: sentimos sí yo creo que también para mí viviendo acá yo siempre he notado que en México para mí siendo de México <coughs> es más este son más conocidos las historias esas así de miedo y de, de espíritus Porque acá yo creciendo casi nunca conocía gente que les gustaba platicar de esas cosas Y era muy raro que yo me sentara con alguien y que me estuvieran platicando de historias así Pero en México todos, mis tíos, mis tías, todos tenían una historia de, de cosas así Pero acá para mí casi no, yo creo que es más algo de Latinoamérica yo creo
0: pues, No, sí. pero es que aquí, aquí han, se han asustado también, yo no sé, vea yo no sé si las historias son ciertas pero desde que la gente sabe que, que yo prefiero no estar solo de noche en la iglesia... a ...me <risa> me han contado historias. Entonces me asusta por eso. O hacen a propósito. Yo no sé, pero digamos, una vez... Uh, el, ...un domingo el pastor estaba predicando y le entró como, como... ...no sé si era una bruja o un endemoniado. Pero le hizo un showman. Y después de eso, el pastor vio como una cara ahí en la ventana. Y, mm. y después me habían dicho que el, el cuarto de arriba era... Cuarto de exorcismo, antes hace muchísimos años en esta iglesia, y yo, así como sabe que mejor prevenir no, sí. que lamentar.
1: Cuando yo estaba en el año 2005, estaba yo de misiones en Venezuela en un sector que se llama. Güey, pero usted es de Venezuela. Sí, se nota que soy de Venezuela, bro. Sí, un poquito. <risa> Estábamos en misiones, un pueblo llamado Amana Abajo. Amana Abajo, si lo dices rápido. Y el, la cuestión con ahí, con el equipo de misiones, era que estábamos plantando una iglesia, ¿no? Ayudando a, lo, a la pareja pastoral nueva que estaba, eh, colaborando con la plantación de la iglesia, eh, la consolidación de la gente, los nuevos convertidos. Y nosotros nos quedamos en la casa de, lo, de los pastores, pero esta casa quedaba justamente al lado de un río, del río principal de, de Amanabajo, ¿no? Y la experiencia en misiones es que siempre que uno está bien con el Señor, de que tú estás ahí eh, haciendo las cosas para Él, metiéndote con, lo, con las personas nuevas convertidas, plantando iglesias, cuando te ocupas de todas estas cosas que sabemos que al diablo le molesta, siempre vienen ataques, ¿no? Siempre vienen ataques y, y ataques feos que uno lo, lo, lo siente. El hecho es de que una noche estábamos durmiendo. Eh, dormíamos hombres en un cuarto y mujeres en otro cuarto. Y ¿qué pasó? ¿Por qué ponen esas caras? ¿Se asustaron? Si no he empezado todavía. Es
0: el doblante que está sonando eso.
1: Tranquilo, Andrés. Tranquilo. Sorry, sorry, sigue. No te asustes. No hemos apagado vale, las sonido. luces.
0: <risa> el trans una vibración, mayo, Me va a
2: asustar. Huevón, es porque tampoco oramos antes de empezar. <risa> yeah.
1: Ahorita oramos, no te preocupes. Entonces estábamos en esa casa y una noche durmiendo empezamos a escuchar ruidos afuera, ¿no? Fuera de la casa, hacia el y, río, en, en el río, ¿no? Eran como ruidos de llantos, era como que si estuviesen torturando a alguien sí. y así ruido de llorona. como una llorona, pero era más de, de ¿Cómo te lo digo? Eran como gritos de desespero. Como si alguien estuviese eh, atacando a ah, otra no, persona okay, y eh, okay. la persona estaba sufriendo, ¿no? Nos despertamos a orar. este, Estábamos orando. a ver
0: que no estuvieran matando a nadie. No,
1: imagínate. Con esa, a las 3 de la mañana, todo oscuro y tú ¿Y escuchando si, esas ¿y cosas. ¿Y si matando a alguien? No sabemos. Nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar como buenos cristianos. Y reprendiendo todo el espíritu porque sentíamos una presencia... Uh -huh. uh, Demoníaca, ¿no? Porque ya, a veces ya, ya. cuando tú estás eh, orando y eso, puedes sentir cosas que no son de Dios. Y nos pusimos a orar y bueno, reprendimos todo espíritu. Cuando nos vamos a acostar en el cuarto, todos cerramos los ojos, nos acostamos. Y uno de los que estaba en el grupo dice que él abrió los ojos y vio hacia la ventana. Y en la ventana habían dos ojos viendo hacia el cuarto. Con, y eran dos ojos enfurecidos, dos ojos así molesto entonces él dice que ve, ve la cara y le dice te reprendo en el nombre de Jesús y esa cara de repente se desvaneció y en ese momento sonó un carro que venía a toda velocidad contra la casa imagínate dos ruedas así picando caucho acelerando todo lo que daba hacia la casa y se podían ver unas luces que venían así hacia la casa no acercándose un carro y de repente en la puerta de la casa aparece una figura blanca, una figura como una mujer, tenía cabello largo, bata blanca, se para enfrente de la casa y la luz alumbraba eso y tú podías ver la silueta. Y cuando el carro estaba acercándose frenó así, y nosotros dijimos, aquí nos arrollaron, frenó de repente. Y la sombra desapareció, el carro desapareció y ¡pum! Hubo como una paz en ese momento. Como que todo se fue, todo pasó. Entonces, no. eso nos pasó en, no, 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 en el año 2005 no, no, no. En, en Misiones.
2: Y tú estabas adentro de la casa viendo todo. Nomás Estábamos
1: así, ¿no? así, todos asustados porque estaba pasando algo que, que podíamos sentir, algo espiritual. Es que yo soy bien cobarde, Entonces, al día eso... siguiente preguntamos a los vecinos. Miren, ustedes no escucharon el carro, no escucharon la... Los gritos. Los gritos. Y yo, ¿no? ¿Cuáles gritos? ¿Cuál carro? O sea, en ese momento nada más lo pudimos sentir Lo que estábamos ah, no, El equipo que nos estábamos quedando en esa casa
2: nah, Andy
1: se hubiera, ah, yo, me hubiera yo creo que Andy
0: se orina Sí, Sí, fácil Sí, yo se lo juro que <risa> que Yo soy un cobarde <risa>
1: No, pero lo bonito de esas cosas es Cuando tú sientes que El que todo, el todopoderoso Está contigo y a pesar de todas las cosas Que pasan a pesar de, de las malas vibras o, o los malos espíritus que puedan acercarse a ti, tú sabes que no te pueden tocar. Y sabes de que hay alguien más poderoso que ellos que está guardándote como poderoso gigante, ¿no? Y está ahí y, y nosotros lo pudimos sentir esa noche y, y por eso estábamos tan tranquilos, ¿no? Sabiendo que orando y colocando todo en las manos de él y, y reprendiendo en el nombre de Jesús, todas las cosas se esa noche se
0: durmió ya después tranquilo?
1: No, esa noche tú te acuestas con el con el susto, pero no, te acuestas no. también con la tranquilidad de que de que Dios está contigo, ¿no?
0: Yo he escuchado varias historias así. De hecho, a, a, había una, una familia en la iglesia de esa misma menonita en Heredia. Yo no sé bien cómo fue el asunto, pero uno de los hermanos parece como que empezó a jugar con brujería y varas así. Entonces, como que abrió la puerta. Y en la casa de, de ellos empezaron a, a pasar cosas y eran como tres familias vivían como en una casa a la par de la otra y como que todas estaban conectadas entre puertas y cosas así. Y yo me acuerdo, una de las historias era un, un bebé acababa de nacer en una de esas familias y el bebé empezó a llorar y a llorar y a llorar y entonces la mamá se, se levantó para ir a ver al bebé. Cuando se levantó dice que sintió algo en los pies. <risa> Y entonces dice que se estiró así para no dar ningún otro paso. Y tenía la luz cerquita. Enciende la luz, man. Y el bebé tenía la cabeza a la par de donde ella puso el pie. Y el bebé estaba en una cuna. Acaba de nacer. No se podía mover. Entonces, como que... Como bajó al bebé, ah eh? <risa> El bebé estaba en el suelo, man. se sabe qué miedo. Y otra... Eh, <risa> vieron como un duende. Como un, como un enanito encima de todo horrible. Uh -huh. Que salió... Estaban como todos en la sala Viendo tele y, y como que el, el, el bichillo pasó por detrás Y entonces alguien lo vio Y pegó un grito, entonces todo el mundo salió a buscarlo Y no lo encontraron Y de un momento a otro como que habían varias personas Y lo vieron pasar de un cuarto a otro oh, man, Yo solo veo esa imagen A mí me da Y ya después Lo que pasa es que hay varios que son muy Muy mitológicos man, Como obviamente siempre es, es una señora Con vestido largo y pelo largo o, o, o la, como digamos, el que le tocó la cabeza a los chiquitos supuestamente. Uh -huh. Que era un hombre de negro, así tipo un monje con un gorro y todo eso.
2: No, muchas veces a mí, a mí lo que sí me ha pasado es que se siente cuando hay alguien que te está mirando. Cuando yo era más chiquito así sentía que uno dormido y despiertas y como que sientes una presencia así mirándote. Y tú nomás así te quedas sí. mirando para acá o para allá, pero sientes que algo está dentro del cuarto y La única vez que me, sí me ha pasado algo así di, Difícil, estaba en mi cama Y yo estaba acostado y nomás así Sentía que algo estaba en el cuarto Y de repente en eso que estoy nomás así Mirando para el techo, siento que Algo se siente hacia la par de mis pies Como cuando alguien se sienta en la cama uh -huh. Se sintió uh -huh. nomás así el peso Del, del lado de donde están mis pies que así que se sentó yo ¿Qué edad tenía? <risa> yeah, me quedé frozen No me pude mover
0: ¿Pero qué edad tenía? Tal vez como... 13 o 12 años. Yo es que yo soy, como yo soy bien cobarde, yo sé que a mí Dios me protege con eso. Entonces a mí nunca me ha pasado nada. <risa> y nunca, nunca les pero ha pasado escucho, que,
1: ¿no? que están dormidos y ustedes tan sueñan o sienten que están dormidos, pero se quieren despertar y, y no se pueden despertar. Sí. Pero eso también tiene Tiene una explicación científica. Ah, eso yo
2: he escuchado Científica,
1: eso. pero a mí me pasó esto una vez. Estaba, y eso fue hace como 3 años, 4 años. Fue recién, yo estaba dormido y en el sueño de repente yo me veo acostado y siento algo como que tengo un peso en el pecho, ¿no? Algo que, que me apresiona y entonces yo intento como levantarme y Eso no como me que dejaba. se
0: despierta pero no se puede mover.
1: Sí, o sea, pero yo estás, seguía dormido pero, pero, se pero mi, mente, mi mente veía, me veía a mí acostado y oh. un peso... Un peso que me presionaba hacia, hacia abajo Que no me dejaba mover Y entonces yo tratando de despertarme Porque yo decía me tengo que despertar Yo sé que estoy despierto y Pero no puedo abrir los ojos Y yo tratando de, de levantarme De hacer fuerza para adelante No podía y era un peso que me presionaba hacia abajo De repente yo siento que, que me empiezo a levantar A elevar Como que mi cuerpo lo empiezan a levantar Pero igualito yo no podía moverme No podía mover los brazos ...no podía mover las piernas... Uh -huh. ...y no podía ni hablar... ...o sea, era algo que me tenía presionado por el pecho... ...la garganta y me empujaba hacia abajo... ...se podía sentir el peso... ...y en ese momento, claro... tú sabes que te quieres despertar... ...y yo dije, no, algo pasa en mi mente... pensaba todo esto y empecé a decir en mi mente... ...en el nombre de Jesús te reprendo... ...la sangre de Cristo me cubre... ...y te reprendo en el nombre de Jesús... ...y lo repetía en mi mente, te reprendo en el nombre de Jesús... ...hasta que mi boca se pudo abrir pudieron salir ya palabras y en ese momento que dije te reprendo en el nombre de Jesús fue como que caí de golpe en la cama como que me soltaron como a dos pies de, de altura de la cama caí sobre la cama y me levanté hacia adelante de la fuerza que estaba haciendo para, para sentarme ah. cuando me despierto y ahora sí yo qué pasó Dios mío qué pasa asustado porque lo podía sí. sentir. Yo estaba soñando, estaba dormido, pero yo sabía que estaba dormido y
2: me quería despertar. Eso me ha pasado, pero nunca sentí así que me estaba elevando. Nomás abrí los ojos. Es horrible, es horrible. Pero yo estaba despierto. O sea, abrí los ojos y nomás no me podía mover, no podía hablar, no podía mover nada. Nomás así, acostado y como, que no, como si estuviesen es. amarrado Lo básico es que cuando,
0: cuando Uno ya está en la situación En el momento que uno dice O oh Dios, o Jesús, o algo así man
4: hasta, instantáneo.
0: hasta ateos Que no creen en Dios Que pasen por situaciones así man, Es instantáneo uh
1: -huh. okay. El nombre de Cristo tiene poder y, y, y uno lo puede ver Y uno puede ser testigo de esas cosas Simplemente con, con mencionar su nombre
0: Anyway déjeme cerrar esa puerta un momento para que yo <risa>
2: So, en este momento Andrés está cerrando una puerta que... y le ponen los dos seguros.
0: La, la tenía en las espaldas. ¿no? <risa> Él
2: sentía que lo
1: veían desde la puerta, desde el, desde el balcón de arriba donde hacían exorcismo. Otra, la
2: otra vez que estábamos aquí, estábamos afuera y le digo, Man, usted vio eso. ¡Cállate! Man, dice. <risa> y
0: no, y David se puso a contar todas las historias.
2: <risa> Pero yo le vacilo, ya, Man, usted vio eso. ¡Cállate! dice. Oh, cuando fuimos a dejar a la mesa. ¿A ¿Cuál ah, mesa? La mesa. ¿Dónde está? De este lado. Ah, también. Man, es espantoso ese lugar allá. El otro lado donde está el, el pasillo. Donde los salones. La Ajá. Con las luces rojas que dicen
0: Dios. exit de salida. Man, yo, ahí me,
2: imagino, man? yo me, ahí me imagino mirar así hacia el pasillo para abajo y que de repente una cabecita. Ah, me callas. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Hello, Tony. Qué es horrible, man, eso.
0: Uy, no. Ok.
1: ¿Qué, ¿Qué tal si vamos hasta allá y, y, y lo hacemos? No. Nope. Vamos a comprobarlo. No, porque mejor no
0: empezamos con el tema.
2: No, que man, usted no reído. hizo la introducción, ¿eh?
0: No. Raro, Mejor. Verás que no me gusta. Bienvenidos, o sea, ya, ya sí. no me gusta. Man, pero es, tiene que ser. Man.
1: No. Y yo emocionado porque me iban a, a dar la calla,
0: bienvenida.
3: Eh.
0: Ay, ¡Qué madre! Eh, hoy tenemos a, a, a Ever a de Venezuela. De y nada, antes de entrar en el ¿no? tema, para recordarles... La página de internet es concienciamedia.com. Nos pueden eh, visitar en Facebook, facebook.com slash concienciamedia. Y tenemos Twitter. Eh, búsquenlo como conciencia media o conciencia tweet o algo así.
1: Entre más likes le dejas a la página de Facebook te invitan al programa. Así fue como me invitaron a mí
2: y aquí estoy. Así <risa> si, es. O si haces un dibujo de un cerebrito te invitan al show de nuevo.
0: Ah, correcto. Ever Ever le hizo like y le quitó el like y le hizo el like y le quitó el like por dos días enteros hasta que ya me tocó invitarlo
1: y aquí estoy, funciona, pruébenlo
5: ¿Tú eres cristiano?
6: Claro que sí okay. ¿A qué iglesia vas? New Hope Ministry okay.
5: ¿Qué denominación es esa?
6: Es Pentecostal
5: pentecostal esa es la denominación
6: esa es la denominación sí, sí. ok
5: ¿cómo sabes que tu denominación tiene la, te la teología correcta?
6: en realidad yo la relación que tengo con Dios simplemente no la pongo en las denominaciones que cuál es la denominación más mejor cuál simplemente yo no no soy una persona que digas tú mi, mi dominación Denominación es la única que existe para llegar a Jesús. Entonces, ¿no estás seguro si es la correcta o si? Sí? No es de estar seguro, simplemente es de tener una relación con nuestro Creador Jesucristo. Y no importa si perteneces a Baptista o Pentecostés o muchas otras denominaciones que son cristianas.
5: Ok, ¿por qué crees entonces que hay muchas denominaciones y si en realidad adoramos al mismo Dios? estoy hablando de denominaciones no de religiones de la razón por
6: las denominaciones es porque hay mucha división entre los hombres y eso qué significa significa que si un grupo de cristianos se reúne van a estudiar la palabra de Dios pero una, digamos que el pastor va a hacer algo que al asistente de pastor ya no le pareció eso hace él se sale de la iglesia y hace otra iglesia.
5: Ok, so entonces. Siempre
6: siguiendo el nombre de Jesús.
5: Ok, entonces según tú, las denominaciones son porque hay mucha división en las iglesias. Mucha división en la iglesia. Ok, gracias.
0: Ok, dígame una cosa, ¿cuál es su opinión con respecto a que la iglesia tenga tantísimas denominaciones?
3: La única cosa que no entiendo es porque como dice Jesús, que una casa dividida no, no puede parar contra ella. So, ¿Por qué hay tantas denominaciones um, que son luteranos, batismos y todo creen en la misma cosa, nada más es diferente, um, como dicen, ¿Cómo, cómo habla de Dios? Um, si todo es lo mismo, ¿por qué tienen que estar diferentes? Uh, si los batismos creen que el batismo es para la salvación, entonces los luteranos los no creen eso? ¿O es otra cosa, nada en más, en, en, en más para quitarte la, lo, lo, que así, la, lo, que, lo que es diferente? Uh -huh. um, y, y también creo que todas las dimensiones vienen de gente que quiere tener uh, poder o, 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 encima de otra gente. Um, creo que uno cree que es un como un prophet de, de Dios se so, ve que tiene toda la gente que le sigue para, para cuando viene el, el rapture que le sigue con, con Dios y eso no creo que a mí no soy mucho de, de la iglesia pero para mí no, no se mira bien y si es todo lo mismo porque tiene que tener muchas uh, diferentes dimensiones entre esas dimensiones hay diferentes dimensiones so, para mí no creo que es bien, no creo que todos tengan que ser lo mismo todos tienen que ser lo que es de Dios lo que Él dejó para nosotros
0: está perfecto man. aparte de eso no hablamos de algo interesante con respecto a lo de que las iglesias asustan y no es que las iglesias asusten, es que a mí, a mí me da miedillo. Pero digamos, usted mencionó el punto, no es que se supone que es la casa de Dios, pero yo le pregunto, ¿dónde está en la Biblia? Que la iglesia es la casa de Dios y, y, y no está en la Biblia. De hecho, si nos vamos a la Biblia y vemos el, el Nuevo Testamento y, y todo eso, nos damos cuenta que, que la iglesia que Jesús dejó ni siquiera tenía templo. El templo fue una idea que vino a... Fue aplicada como en los años 300, una cosa así Antitos de que Constantino agarrara el poder Y ya después Constantino lo popularizó Y hizo la iglesia legal en Roma Y entonces le dio templo a cada congregación por ley y todo eso Pero un templo es un templo Y la gente confunde mucho el hecho de que que la iglesia es, es, somos nosotros nosotros somos el pueblo y un templo es un templo pero
1: se dice que es la casa de Dios porque donde hay dos o más personas reunidas en su nombre, en el nombre de Cristo ahí está la presencia del Señor o sea, Él está en su casa Correcto. porque estamos reunidos este adorando su nombre y Él va a estar ahí porque lo dice la Biblia entonces Yo, es como que tú estés en tu casa y tú vayas siempre a tu casa entonces es tu casa porque tú siempre estás ahí Ajá, Entonces, esta es la casa de Dios porque Dios siempre está aquí con nosotros cuando nos reunimos. Pero es que mi nombre. punto
0: es, Dios está en todos lados con nosotros. O sea, no es como que nosotros tenemos acceso a Dios solo cuando entramos a la iglesia. Nosotros correcto. tenemos acceso a Dios en cualquier lugar. Yo y si la... hay dos o tres reunidos en un carro porque vamos para a manejar a San Diego, por ejemplo, ahí está Dios con nosotros también.
1: Hablando de eso, un, un, una historia que me, me acordé. ...que había unos chicos que iban a la... ...a la playa... ...y la mamá de estos chicos era muy cristiana... ...muy devota... ...y, y siempre decía... ...tengan cuidado, encomiéndense a Dios... ...encomiéndense a Cristo... Y entonces lo, el muchacho era muy... ...digamos muy... ...no ateo, pero rebelde... rebelde sí, no, le, ...no le gustaban mucho esas cosas de la iglesia... ...y decía, sí mamá, ok, tienes razón... ...entonces un día que planearon la, la salida... Se montaron los amigos, eh, se montaron adelante, el chofer, el copiloto, atrás iban full. Montaron las cervezas atrás, todas la, las botellas. Y entonces la mamá le dijo, ay, vayan vayan con Dios, vayan con Cristo. Que Cristo vaya con ustedes. Y el, y el chico, por, por bromear con la mamá y por hacerle mal le dice, no, pero ¿sabes que mamá? No cabe. Si quiere ir, que vaya en la maleta. Y entonces, ok, se fueron. Y ocurre que en el camino hacia la playa tuvieron un accidente, chocaron, el carro se volteó, dio mil vueltas, quedó patas arriba. este Todos murieron, pero cuando revisaron el carro y abrieron la maleta, todo se, todo se perdió, pero las botellas de cerveza, todas las cosas de vidrio que iban en la maleta iban intactas. Porque el chico mandó a Jesucristo a la maleta, entonces él iba ahí <risa> con ellos. La maleta se salvó y todo lo que iba en la maleta, pero los que estaban adelante estiraron la
0: pata. ¿Es una historia verdadera? Pues yo creo
1: que sí, porque la he leído muchas veces, a menos que sea una reflexión. Pero cabe sí, destacar. La reflexión
0: está muy buena. De seguro. Qué vacilo, menos. Digamos, yo, yo soy muy contento en mi iglesia. A mí me gusta mucho mi pastor y todo, pero aún así solo en las noches no estoy. Ahora, lo vacilón es que tal vez eso tiene un poquito que ver con el tema. Porque el tema que queríamos hablar era acerca de las denominaciones. Ah, ¿Por qué hay tantas denominaciones? Ah, ¿Cuál es la correcta? Hoy le vamos a decir cuál es la correcta. Fijo. ¿Ah, sí? Sí. Fijo. Oh. Eh, y un poquito de la historia también. Yo no soy muy fan de la historia, pero uh, hice hice un poquito de trabajo con respecto a la historia de las denominaciones. Entonces, uh, podemos empezar con eso.
1: Ok. Deleítanos con, con tu investigación, tu investigación profunda, de, de dónde vienen las denominaciones.
0: De, de la información que te traje.
1: ¿Qué dice Wikipedia de eso?
0: <risa> Wikipedia, y para que quede claro, el último, la última entrada de Wikipedia fue hace una semana. Entonces mm -hmm. están al día no mentir. ¿Y
1: quién prendió la luz de allá afuera?
0: Me asusta La acaban de prender. No, eso es en motion.
2: Esperemos, porque si no, ahí está la señora. Man. Sí, es sensor de movimiento. Ahorita se va a ver la sombrita de ella. ¿no?
0: Ay, yo veo. Tengo acceso directo a esa ventana, man. No, no va a
2: aparecer acá. no se esa
0: puerta? Va a aparecer acá. Man.
1: La puedo cerrar <risa> si quiere. No, solo no, si
2: para, si para que todos sepan, Andrés dejó prendida la luz del baño de abajo en el pasillo, por si acaso.
0: <risa> so, bueno, en primer lugar, todas las denominaciones desde la historia, desde la... la... ...la primera división del catolicismo... ...hasta el protestanismo... ...y todo eso... ...tiene que ver por... Uh, ...diferencias de interpretaciones... ...de la Biblia... Uh -huh. ...entonces el punto más grande de todas las divisiones siempre ha sido... ...interpretaciones de la Biblia... ...entonces no sé... ...los, los que han escuchado el show tal vez ya se habrán dado cuenta que... ...usualmente uh, a mí me gusta... bueno no es que me gusta... ...pero es casi inevitable que tenga que tirarle a veces a la iglesia católica, es inevitable pero la, digamos un poquito de la historia de lo que son las denominaciones hoy uh, va a hablar un poco al respecto de, de las cosas que sucedieron básicamente con lo que fue la iglesia católica pero entonces digamos así para empezar, eh, bueno voy a dar una historia así rápida, rápida lo más que pueda a uh, Jesús muere uh, y los apóstoles empiezan a predicar, después le dan a uh, Dios se le aparece a Pablo y le da la misión de ir a los gentiles, lo cual eh, los apóstoles no estaban haciendo. Hasta cierto punto. Y en ese momento la iglesia empieza a ser perseguida por los judíos. Para los años eh, 1550 empiezan ya a haber un montón de mártires o mártires que han estado muriendo por la iglesia. Entonces eso hace que obviamente la iglesia se popularice más porque hay gente que está dando la vida por eso y, y todo eso. Entonces empieza a crecer y crecer y crecer. Para ya los años 200, lo que es la filosofía griega Se empieza a meter en las iglesias Y la iglesia empieza básicamente a aceptar ciertas ideas paganas Ahora, quedemos en claro que ideas paganas no necesariamente son ideas malas mm. En este momento el término moderno, pagano Entre el cristianismo uno lo cree como si fuera satánico No necesariamente, o sea, son ideas paganas que no eran cristianas Muchas de esas filosofías tenían sus méritos eh, Muchas no Así de sencillo. A mediados del año 200 básicamente es cuando ya se empieza a formar como un catolicismo y se nombra como un... No es, no es el primer papa oficial, es algo un oficial pero entonces ya se empieza a hacer la división entre lo que es los sacerdotes o las personas que están a cargo de la iglesia y, y el pueblo que escucha. Recordémonos que antes no era así, antes era... Grupos de personas que se reunían en la casa donde no había un líder específico, donde todos aportaban, donde todos daban la palabra, donde todos profetizaban, donde todos tenían acceso claro. a lo que es worship y todo eso. Entonces era muy activo y muy retroalimentativo, interactivo, interactivo comunidad, exacto. Para ese entonces ya se empieza a formar la idea de, bueno, es, es las personas a cargo y las personas que reciben. Y de ahí en adelante se empieza a crear esa idea y se empieza a dividir lo que es... En inglés es el clergy, pero ¿cómo se dice en español? Google it. <ríe> Qué pereza. Eh, a principios del año 300 es cuando Constantino entra en la historia, ah, se convierte y básicamente echa todo a perder. Como dije hace poquito, él legaliza el cristianismo, lo hace ley, él ve una visión de una cruz y, y en esa visión le decía que él tenía que conquistar con, ese, con esa cruz. Pero ya las ideas paganas empiezan a meterse fuertemente donde, donde se empiezan a hacer más ritualísticos, uh -huh. tradicionalismos y balas así. Entonces se pierde todo eso que estamos hablando ahora. de Se pierde todo eso de, de donde todos tenían acceso y ahora ya es el clero y el pueblo o los que escuchan nada más. Y ya parece entonces ya se había metido ideas raras como que... Digamos, en ese tiempo se creía que en el momento que usted se bautizaba, era el único momento donde usted era perdonado de todos sus pecados. Y de ahí en adelante, todos los pecados que usted hacía, ya no se le perdonaba. Entonces, el mismo Constantino se bautizó hasta tantito de morirse. Uh -huh. Y no se quiso bautizar antes, obviamente, porque se iba a seguir pecando. <risa> Mejor
1: hacerlo al, al final, ¿verdad? Sí, el gran final.
0: Hice limpio. <risa> Para el año 360 se empieza a canonizar la Biblia, para el 397 se, hace un, un, se, se vuelve a, a pasar sobre la mesa y se, y se chequea todo. Pero por los siguientes centenares todavía hay peleas eh, con respecto a cuáles libros sí debieron, cuáles libros no debieron y todo eso. Ah, en el año 400 se hace la traducción latina de la Biblia, de la canonizada. Y del año 400 hasta casi el año 1600 es la única que la iglesia católica utiliza. Mm. Entonces, hasta cierto tipo se idolatra la traducción. Y todos sabemos la historia de que por años, digamos, solamente el clero o las mm -hmm. personas de la iglesia sabían latín y ellos eran los únicos que la leían, que la accesaban. Y no Que No, era, ni ¿Que los otros, no, era prohibido. Leía. Ajá, era prohibido. Entonces, de ahí en adelante, como del año 400... Hasta el año 1500, todo lo que pasa en la historia del catolicismo a mí me molesta. Me enoja. Lo que son las las cruzadas, la Inquisición. Lo mm. desastre. Todo. Eso es, man, yo ni quiero meterme en eso porque me da cólera. Pero importante es en el año 1200, donde la iglesia ortodoxa del Este, se llama The Eastern Orthodox Church, mm -hmm. eh, hace una división con el catolicismo. Esa es básicamente la primera división grande denominacional por problemas de interpretación de la Biblia. Mm. Pero entonces ya después de eso, llegamos a donde aparece Martín Lutero en los años 1500. Y bueno, yo creo, no sé cuántos se saben la historia bien de Martín Lutero, pero Martín Lutero empieza a ver cosas de la iglesia católica que le molestan, empieza, como él era estudiado del clero, él empieza a leer la Biblia. Y se da cuenta que muchísimas de las cosas no estaban bien hechas. Y empieza a quejarse y, y escribe la tesis de los 95 puntos. Y las hace públicas y se mete en un problemón. En ese tiempo también estaba Suilingi, que él estaba ya predicando en su iglesia ideas protestantes. Y en ese tiempo también está eh, Calvin, Calvino, uh -huh. donde empieza también ya... ¿También a él, a él con respecto a Martín Lutero empieza ya a dar sus, sus ideas protestantes también. Pero para digamos el 1520, bueno, la, la tesis está hecha en el uh, 2517, si no me equivoco, es cuando él, él hace la tesis pública. Para 1520 se le declara un hereje y a sus seguidores y se les empiezan a perseguir. Para el 1523, eh, Sibli, o Seagulli escribe los 67 artículos, que es básicamente también otro documento importante con respecto a lo que es el tradicionalismo. Y para 1530, entonces, eh, ya se había hecho la traducción común para que la gente pudiera accesar la Biblia. Cuando la gente empieza a leer la Biblia, por ellos mismos empiezan a ver que lo que Martín Lutero está diciendo es cierto. ¿Y cuál era la, la traducción que fue más común en ese tiempo? Puro latino. Imagínense que el, el latín se le llamaba, bueno, se hizo en el año 1400 y se le, se le llamó la vulgata, como la versión vulgar. Uh -huh. Nadie la quería en ese tiempo, uh -huh. porque en ese tiempo, si no me equivoco, era la versión griega. ¿no? Pero conforme pasan los años y, y el idioma evoluciona y el latín se hace el popular, entonces se queda en latín. Pero el idioma siguió evolucionando y la Biblia se quedó en latín porque era como, no sé. Puro tradicionalismo y religiosidad Ellos sí. decían, oh, es que el latín Es la palabra de Dios, cuando nada que ver Y man, mil años Se mantuvo, entonces para No me acuerdo, pero es En antitos de los años 1550, este Henry VIII, el rey de Inglaterra Quiere divorciarse de la esposa Y el papa en ese momento, Benedicto Algo, él le dice que no Entonces el mae hace Echada a la iglesia católica ...de Inglaterra. el dice, ahora vamos a hacer una iglesia nueva... ...y yo voy a ser el jefe de la iglesia y todo eso. Y ahí sale el lado ang ang anglino. Ahora, la palabra popular eh, protestante se populariza eh, por ahí de los años 1600.
1: Y toda esa fecha viene en el examen final. Porque me perdí
0: en... <risa> el examen final va a ser de... Selección shorts. múltiple. Selección múltiple. <risa> ahora, de ahí en adelante sale ya lo que es... El protestanismo empieza, digamos, a... Calvino empieza a ser... el hey, Calvino era calvo o...? Tal vez sí era calvo, porque son más inteligentes los que no tienen... De vez en cuando. So, de ahí en adelante, entonces, estamos hablando que eh, la, de denominaciones. Después de lo que es el protestanismo, que pienso yo que es lo más importante. De ahí para atrás no es tan importante. Salen obviamente primero los luteranos, que son los seguidores de Martín Lutero. Después salen los calvinistas, que son los, los seguidores de Calvin. Después salen los anabaptistas, que son de Menos simmons que son los que se convierten en los menonitas. Mm. Después sale John Knox, que forma los presbiterianos, como en 1560. Después los puritanos también, en los 1560. Y ellos son los que básicamente vienen a Estados Unidos y hacen... Los, las colonias y mm. todo eso después Thomas Helwis forma los bautistas en, 19, en 1612 para ese entonces ya se había hecho una guerra guerra donde, donde la iglesia católica estaba haciendo decisiones militares en contra del protestantismo y estaban haciendo otra matanza ahí y después o oh, John Wesley crea a los metodistas en 1738 y ya en adelante llegamos al, al punto moderno donde básicamente la división más grande son los ¿Cómo se llama? ¿No son los... ¿Nosotros que somos? Nosotros. Somos... ¿Los felices? ¿Los que somos muy felices? <risa> los, um... o oh, pentecostales! Pentecostal, evangélicos pentecostales. Ok, entonces, digamos, los adventistas del séptimo día, que eso básicamente es una secta. No es realmente como una denominación, fue en 1863. Pero ya para 1901 es donde se reporta por primera vez una persona hablando en lenguas. Y se crea o se abre la puerta Para que entonces Los pentecostales existan Y de ahí eh, Denominaciones solo de pentecostales Son cientos. cientos ¿Qué denominaciones? Sí, estamos hablando que hay En este momento a apenas te a preguntar Hay eso. casi Treinta mil o más Denominaciones Es una barbaridad ¿no? Dame el nombre de al menos cinco Le doy el nombre de al menos cinco le voy a dar más. <risas> casi
2: que al principio de todo esto que, que se está formando, las denominaciones, era como unas casi puras movidas po políticas, por ciertos poderes o querer o a fuerzas quieren hacer cosas de una manera porque les parecen mejor a ellos que, que lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que pasa
0: es que es corrupción, man. Se llega a un punto sí, sí, sí. Donde, donde, bueno, en primer lugar, Jesús. Y bueno, eso lo hablamos en el show anterior un poco y yo siento como que yo no fui muy claro cuando estábamos hablando con Dani González, el de Bajo Ciudades. Uh -huh. Yo siento como que yo no di mi punto bien específico cuando estábamos hablando acerca de la iglesia, de asistir a la iglesia, de congregarse y todo eso. Criticamos un poco la historia... De que realmente no es bíblico la idea de la congregación moderna de este momento. Pero yo mencioné, pero siento que mencioné muy leve el hecho de que la iglesia es necesaria. O sea, la iglesia tiene una función, aunque no es bíblica. Claro. Tiene la función porque honestamente nosotros como humanos no buscamos el tiempo para crecer espiritualmente. Claro. Las personas... Es como no escuela. buscan reunirse. Sí, correcto. O sea, si, tiene que si ser no obligatorio.
2: Si no existiera la escuela, mucha gente no, 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 no estudia. Pura hueva, no van. Ya, a menos
1: que seas demasiado autodidacta y, y tenga pero, demasiada disciplina. Pero de 100 que personas, 0.5 son. son así. Solo media. Uh -huh.
0: Digamos, eh, de los protestantes, están los, uh, los Bueno los luterianos, están los la, lo que son asambleas de Dios. Están lo que son los ang anglosajones, ¿qué se llaman? No sé. Están los eh, iglesias calvinistas, están las, las mismas iglesias católicas reformadas. Están los presbiterianos, están los menonitas, está la Foursquare. Mm -hmm. ¿Cuántos le dije? ¿Siete? Mm,
1: está bien.
0: Y digamos, la cosa de esto, digamos, de los, de los calvinistas, man... ...adentro de los calvinistas hay 100 denominaciones... ...100 iglesias, o sea, no es un grupo... ...entonces yo siento que el problema que tenemos con las denominaciones... ...ya después de todo el, el lado histórico, no sé... ...pero estuvo interesante hacer el research... ...por eso tal vez me tomé un poquito dando la historia completa... ...a mí lo que me sorprende el hecho es... ...o sea, ¿por qué cuesta tanto lo que es unificación entre las personas? ...porque las personas no podemos estar de acuerdo en algo... Hoy oh, era lo que yo iba a decir... ...Jesús, la iglesia de Jesús... La iglesia de Jesús no tenía un pastor. La Biblia habla de elders, que son como ancianos de la iglesia, pero habla de plural, un grupo de líderes que eran los que estaban a cargo de mantener básicamente el asunto en movimiento. Okay. Pero, ¿cómo le explico? Jesús siempre quiso que su iglesia, el líder de la iglesia fuera él, aunque él ya no está. O sea, la iglesia por 200 años después de Cristo casi no se tocó se mantuvo bien pero después vinieron ideas eh. hay ideas digamos que son obvias como digamos la, la idea de la filosofía griega eh, a mí digamos me encanta la apologética pero, pero la filosofía griega se le critica hasta cierto punto porque cambia el lado de que la razón es lo más importante para conocer a Dios la mente uh -huh. pero bíblicamente no es así man, bíblicamente es el corazón o sea, no importa que cuánto conocimiento tenía usted, era en la disposición de su corazón lo que a usted le iba a dar, digamos, básicamente abrir las puertas a, a todos. ¿Sí me entienden? Sí, te entiendo. Entonces, yo entiendo, digamos, aunque estoy a favor... No sé viejo por... Aunque estoy a favor de, de, digamos, de la idea de las filosofías griegas metiéndose en la iglesia y que entonces ya las personas leyendo la Biblia ya no solo la leyeran y la escucharan, sino que quisieran inundarse, meterse un poquito más profundo y tratar de filosofar en el asunto, ¿entiendes? Pero, Ideas así vienen a, a poco a poco a distorsionar.
2: Pero tú crees que también Jesús ya tenía en mente que la iglesia iba a crecer bastante. O sea, algo iba a tener que pasar donde hasta qué punto el crecimiento, lo, los líderes van a llegar a un punto donde ¿quién va a tomar el control de toda esta cosa? O sea, obvio, Dios es el que tiene todo el control de todo. Lo que pasa pero es que la es, pregunta, un, es un orden.
0: La pregunta es interesante porque, digamos, yo sé que Jesús era Dios, pero Jesús tenía cierto límite con respecto a... Cuánto Dios era. Entonces, yo no sé si estoy equivocado, pero la Biblia dice que ni siquiera Jesús sabía cuando él estaba aquí en la tierra, cuando Dios iba a venir.
4: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, él tenía cierto límite. Uh -huh. Entonces, digamos, yo no sé si Jesús sabía el futuro en el momento que entra a ser humano, si él tiene acceso a eso. Dios, obviamente, sí sabía que todo esto iba a suceder. Sí, sí, sí. Del mismo modo que, que pero... yo cre... la... discuto con personas que me decían que Dios no sabía que Adán iba a pecar. Uh -huh y lo cual yo le decía es imposible, o sea, el plan desde el principio fue ese. Podríamos aplicarlo en esto mismo, o sea, el plan desde el principio fue ese.
2: ¿Pero qué no Dios también quería que nosotros compartiéramos en, en parte ser como lo que era Jesús para nosotros? Ese era el plan, ¿no?
0: Sí. O sea, él quiere pero... que nosotros
2: seamos como él y, y, y reflejar lo que es Jesús en nuestras vidas, con nuestras propias
0: vidas. Pero vea, lo que yo me refiero es esto, por ejemplo, ¿era necesario, digamos, que la iglesia católica en su tiempo hiciera tanta, porque estamos hablando de que ¿De qué? Mató más gente que Hitler. Mató judíos. Sí, o sea, sí. Ha sido históricamente una de las matanzas más grandes por del mundo. ¿no? Porque fue por años de años de años de años. O sea, sí. centenarias. Cuatrocientos, quinientos años. En lo mismo. Uh -huh. O sea, ¿era necesario? ¿Era parte del plan? Pues yo creo
1: que... Yo creo que Dios en su perfección... Él ya sabía que todo esto iba a pasar, ¿no? Pero... Por encima de eso yo creo que también el hecho de que son cosas que son terrenales, cosas que están en la tierra, digamos que no se escapa el hecho de que siempre el diablo meta un poquito el dedo para distorsionar un poco las cosas, ¿no? Lo, sí, sabemos sí, sí. bien que los planes de Dios son perfectos y todas las cosas que él ha hecho son perfectas, pero como estamos en la tierra no nos escapamos de, de que venga el diablo a fastidiarnos un poco, ¿no? Yeah. A lo mejor el, el plan inicial siempre fue De que la iglesia se mantuviese Como Cristo la dejó Como cuando él se, se fue Así se mantuviese por los siglos de los siglos Pero y me imagino que él ya también sabía De que esto iba a pasar, ¿no? De que se iban a ver diferentes denominaciones Pero en su perfección Yo creo que era algo que está dentro de los planes Porque no todos pensamos igual No todos interpretamos las sí, cosas sí, de la sí. misma manera Entonces digamos que a pesar de que Tomándolo por el hecho de que fue el diablo que distorsionó un poquito la cosa, ¿no? Pero es algo que es humano. ¿eh? Nosotros como humanos no pensamos iguales. Nosotros estamos claro. aquí, tres aquí juntos, pero no tenemos las mismas ideas.
2: Así como, mira... A mí me encantan las iglesias bautistas de los, los morenitos. Me encanta la música, cómo son expresivos. Pero hay gente que mm. para nada quieren levantar la voz así como ellos. Mm. Entonces, hay como una diferencia que yo prefiero ir a una pues, iglesia levantar que... ¿Levantar la voz a qué se refiere? En adorar, en gritar, en cantar de la manera... O sea, hay otras iglesias Oye, pero que son mucho más no reservadas. Es
0: los que al revés, que más bien son Baptist.
2: callados, no. tranquilos. Eh, los americanos sí, pero los morenitos no. Ya, es todo ya, es toda una cosa al revés cosa con son ellos denominaciones de, de no, mismas denominaciones pero tienen como Aplicada diferentes. aplicadas diferentes entonces para mí eso yo lo veo como que yo creo que Dios permite que nosotros podamos adorarlo a una manera que nos también nos parezca y nos podamos expresar sin sentirnos avergonzados, yo creo, o, por decir. O sí. sí. pero a, aún hasta la misma vez, o sea, si tú te sientes avergonzado de adorar a Dios, o sea, es, mm. ese es otro tema, ya. Pero, pero no es
0: avergonzado, porque, digamos, en Costa Rica, eh, mi mejor amiga ha sido siempre bautista. Y mi mejor amiga dice que ella no puede entender cómo uno aplaude en la iglesia, porque es una falta de respeto para Dios. Y aunque ella era mi mejor amiga, por años de años... Siempre peleamos al respecto. O sea, era, era vacilando. Pero, ¿Pero ella todo en serio? Pues ella en serio. O sea, ella, <risa> para ella era una falta de respeto. Aplaudir, o sea... El... Aplaudir, porque es con Ignario. Se canta con Ignario y se canta solo las canciones del Ignario. Porque las canciones del Ignario se hicieron hace muchísimos años. Y como son tan viejas, son inspiradas por el sí, espíritu. Pues... seguro No sé. Pero, pero se crea esa idea en las personas. Pero digamos, ¿también hasta qué punto? Las interpretaciones son... Indoctrinadas, o sea, la gente crece con las ideas porque creció en tal iglesia, porque porque se le ha enseñado de chiquitico, porque el, los el maestros de la escuelita dominical
2: Es el catolicismo lo más ejemplar Pero es que todas aplican, man. Sí, sí.
0: porque digamos, yo siempre he dicho, bueno, que a mí, a mí ¿Tú que, creciste que católico o
2: no? No Yo sí, yo nomás de, de ah, pura, yo, yo, de <ríe> no, yo, yo fui el primer cristiano en mi familia So, por eso para mí cuando crecí siendo... ...entendiendo lo que es católico... ...es puros rituales. Sí. De tal manera hablas... Sí, ...de tal manera te persinas... ...de tal manera respetas a la iglesia... ...de tal manera sigues las órdenes del servicio... ...o sea no era nada... ...de donde tú podrías expresarte... ...crecer, entender pero las cosas... Hay allá.
0: muchísimas denominaciones del cristianismo... ...que hacen lo mismo. Sí, sí, sí. Se separan del catolicismo... ...en los años 1500... ...pero la mayoría de las ideas... De no ser las cosas que son demasiado obvias. Como, digamos, lo que es el bautizo de, de niños a adultos. Ajá. La iglesia católica hacía. Sí. Y fue una de las cosas que Lutero criticó. O lo que era la venta de los... ¿Cómo se llamaban esto? Que la iglesia católica vendía la salvación. Oh,
1: oh, sí, así fue como hicieron su fortuna, vendiendo eso. Correcto, o sea, claro. la, la, iglesia, Tenía... la iglesia católica es Aquí lo que ahorita... A tomar, de rico de <risa> todo lo que
0: tienen de propiedades porque vendieron la salvación. Que imagínese que, que si usted compraba una tumba entre más cerca de la iglesia... Más posibilidades había de ir that's, al cielo. Entonces, entre más cerca, más cara. That's entre más... así por supuesto,
1: sí, Mira todo lo que tienen ahorita. Toda la plata que tienen. Imagínate <risa> si, si el, el, el Vaticano vendiera todas eh, su, sus cosas de oro. Todas su, sus loca.
0: prendas. Sus cosas valiosas. Esas son cosas que yo no soporto. Vea, yo no soporto las estructuras. Yo sé que hay gente que dice... Uy, que la iglesia. Es una man, cosa yo hermosa. no las soporto. Yo las veo A y mí, me yo, da, también, o sea, yo me da
2: cólera. Nos da cólera porque, o sea, uno ve la iglesia tan cara que es y la gente muriéndose del hambre, o sea... Sí. Yo creo que si ellos
1: venden al menos nada más la capilla de San Pedro, podrían alimentar... Eh, sí, acabar sí, sí. con el hambre de un país africano, por ejemplo. Sí, sí, sí. Al menos Fácil. uno, o dos, Fácil. o tres, o, o Yo creo que lo,
2: que lo que también a mí más me, me saca de dónde, es, de dónde salieron las, las... No sé si religión o denominación, puedes decirla que son totalmente diferentes, o sea, otra cosa como los uh, mormones, o sea, o los Jehovah's Witnesses, o sea, que es, es una cosa que es muy similar, pero es lo que pasa tan es que eso ya cansa, de la idea,
0: y eso ya entra en lo que es relativamente como una secta Okay. Y la secta en español, porque yo estaba haciendo mi, mi research, yo lo hice mucho en inglés, y es vacilón porque ellos dicen denominaciones o sectas o iglesias o sectas. La palabra sectas para ellos no es como la, la tenemos nosotros en español. Pero yo lo que había aprendido hace mucho es que una secta es un movimiento cristiano uh -huh. en el que en algún momento de su historia un libro sale y es más importante que la Biblia y un profeta sale y llega a ser más importante que Jesús. Mm. Y esos que usted está mencionando básicamente es lo mismo. Digamos, los, los mormones es eh, John Smith uh -huh. eh, y el libro de los mormones. Uh -huh. Entonces, ellos creen en Jesús, creen en Dios, ellos utilizan la Biblia de todas formas. Pero siempre hay un profeta más importante y un profe y, y un libro más ¿Y importante. Y son profetas
2: modernos porque relativamente Correct. no son nada nuevos. No Digo, o sea, no, son no, nada, son... no, no es nada lo, lo antiguo, es algo Correcto, es un, moderna, lo
0: con una Revelación moderna, pero usualmente las revelaciones modernas son así como... Ah. Entonces, así es como yo aprendí, digamos, a, a... Percibir. Percibir cuál es secta y cuál no. Hmm.
1: Yo pienso que cualquier... Eh, eh, sí, es pues eh, una sos... opinión muy personal mía que, que cualquier denominación, cualquier eh, secta, cualquier lo que sea... Llega un punto en que si la persona no se da cuenta o, o no lo toma en serio, no sé si es la palabra, se vuelve religiosa, sea la, la denominación que sea, sea la iglesia que sea, se vuelve religión. Y para mí la palabra religión es algo que no me gusta en lo personal, porque siento que la religión te convierte en una persona monótona. Mm. Nosotros como cristianos, a lo mejor a veces hablamos mucho del catolicismo y lo criticamos. No es que los critiquemos, sino que sí, no estamos de acuerdo con ellos con el hecho de que adoran santos, de que siempre repiten lo mismo, el Padre Nuestro, el Ave María. Las oraciones de ellos no son espontáneas, sino que son algo que ya se estableció y, y ellos simplemente lo repiten porque creen que repitiéndolo... ...Dios lo va a escuchar más fácil cuando... Uh -huh. ...sabemos que la Biblia dice todo lo contrario... ...que nosotros podemos acercarnos a Él... ...y hablar directamente con Él sin, sin intermediario... Uh -huh. ...entonces pienso yo que cualquier religión... ...cualquier secta, cualquier denominación... ...si tú no estás pendiente se convierte en algo malo... ...porque se convierte en algo monótono... ...y entonces ya tú no empiezas a hacer las cosas de corazón... ...no empiezas a hacer las cosas porque las sientes... Sino que simplemente la haces porque el que está dirigiendo la iglesia O el que está dirigiendo esa secta o esa denominación te dice que lo haga mm. Y tú lo haces simplemente porque otro te dice que lo haga Y no lo estás sintiendo de corazón Entonces nos convertimos Correcto. en ese en ese tipo de persona Que simplemente viene a la iglesia para que todo el mundo vea que tú viniste a la iglesia de que Oh sí, mira, el, el hermano, el varoncito viene a, a la iglesia Entonces pienso yo que por más re en religión que tú estés, por más a la iglesia que tú asistas... ...uno tiene que estar pendiente de la relación personal que tú tengas con Dios. Porque hay muchas cristianas que caen en el mismo pecado. Uh -huh, exacto. El mismo error. O sea, tú puedes ser, pertenecer a la iglesia que tú quieras... ...pero si tú no tienes una relación íntima con Dios... ...si tú no... ...es una relación face to face de tú a tú con, con Dios... ...estás... O sea, no estás haciendo nada, ¿no? Claro. Entonces... Para mí la palabra religión a mí no me gusta y, y siempre que yo he estado en misiones, siempre que he podido compartir la palabra de Dios, siempre lo que yo predico es de tener una relación o una comunión íntima con Dios, sin importar la religión que tú seas. Tú puedes acercarte al Padre y hablar con Él directamente desde tu cuarto. Puedes agarrar la Biblia y leerla y saber de lo que estás leyendo es palabra de Dios para tu vida. Uh -huh. Sin importar que tú asistas a la iglesia que, que tú quieras. Tú puedes ser católico, ser toda tu vida católico, pero tener una comunión con Dios. Uh -huh. Yo creo que hay, hay católicos, denominados católicos de, de, de pura cepa, que tienen una mejor relación con Cristo, con Dios. Que algunos cristianos evangélicos que asisten a, a sí, la sí. iglesia.
4: Sí, definitivamente.
1: Porque no, no, a pesar de que son católicos. No toman la, la religión como una especie de monotonía. Sino que ya lo toman como algo personal. Y quieren estar bien con Dios. Y quieren hacer las cosas bien.
0: Para estar bien con Dios. Como él lo demanda. Entonces. Y de hecho el, el, el catolicismo. Se han, se han estado reformando un montón. ¿no? De, de iglesia. El movimiento está muy popular ahorita. Sí, yo se creo que lo del, Papa,
1: lo del Papa Nuevo tiene mucho que ver. Porque él Papa cambió mucho, montón, muchos esquemas. Rompió con muchos esquemas de la iglesia católica. Que la gente, digamos, ya estaba fastidiada de eso. Okay. Y él viene haciendo como una revolución dentro de la iglesia católica. Este, diciendo como que, ok, el, el Papa o la persona que está aquí sentada. No es un Dios supremo de que nadie se le pueda acercar. O sea, él está diciendo como que, ok, yo soy humano como ustedes yo soy una persona de carne y hueso y simplemente estoy aquí liderizando una iglesia, si, si
2: quiere ser más ac accesible,
1: claro y está haciendo, y está convirtiendo a la iglesia en algo más accesible, la gente pues se está dando cuenta de que puede llegar a Dios sin tener que pasar por tanto filtro como la iglesia católica lo establece ¿no? entonces pienso uh -huh. yo que no importa la secta que tú seas, no importa la, 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 el nombre que le quieras poner a la denominación, lo importante es cómo estás tú con el señor, que tú te puedas revisar y, y decir, ok, ¿qué estoy haciendo yo para estar bien con él, cómo lo estoy siguiendo, Pero, cómo me estoy portando el, el problema secta. yo creo es,
2: la, es la, la, la comodidad, la gente le encanta la comodidad mientras, entre menos tengan que aportar de, de, de la, la comodidad que ya tienen, que Sienten, tal vez se sienten que están salvos, están bien con Dios. Mientras ellos puedan seguir nomás una rutina, mucho más fácil. Pero Porque... es ahí donde caes en, en, en lo malo. Sí, no, obvio. Pero yo digo, o sea, si, si realmente tú le dices, es como decir, es mucho más difícil hacer lo bueno que hacer lo malo. Exacto. O sea, hacer lo malo es lo más fácil del mundo. Uno puede quebrar, hacer, pero cuando tú tienes que reparar, construir, arrepentirte o sea, de corazón, cuesta
0: de hecho las leyes de la física
1: ¿cuántas leyes son? es como contra ¿cuántas leyes de la física son? No, son un montón,
0: no me he <risa> pero por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica es como una corriente en contra de que usted haga lo bueno, porque habla de, de que todo va de, de, de orden a desorden, que es básicamente por ahí la idea,
2: de orden a desorden ¿no es, al, no es, al, no es de otra manera? ¿Del desorden al
0: orden? No, jamás. Todo, todo se mueve de, de, un, de un punto de orden a desorden. O de más energía a menos energía. La energía se escapa, básicamente. Uh -huh. Entonces, por eso es que se cree que el universo va a llegar a un punto donde va a llegar al Big Freeze. Del mismo modo que fue el Bing Bang, va a llegar al Big Freeze porque toda la energía ya se va a acabar. Uh -huh. Entonces, se va a congelar. Se sabe que la energía básicamente es, es calor es, La vibración de los átomos que hacen... Valor. So ahí el asunto. Pero con respecto al asunto de las sectas, uh -huh. entonces, porque usted dijo, no importa la secta, pero si usted tiene una relación con Dios. Pero digamos, si mi relación con Dios es buena. Pero para mí es más importante, John Smith, que Jesús...
1: Ay, ahí la está, la está embarrando totalmente. Okay.
0: <risa> Literalmente, claro, o sea,
1: tú no puedes poner por encima de Jesús a un hombre o una persona. Y es por eso que los, ah, okay, los católicos... Okay. Pero... Están, digamos, haciendo las cosas un poco mal porque. o lo estaban que la haciendo mal al sí, mismo porque... nivel. La Virgen, el Papa, Francisco, Pancho, Benedicto... Todo el que tú quieras estar al nivel de, de Cristo y la, eso no es así. Pero yo sea. creo que
2: hay, hay una lógica que tal vez... Si yo me puedo meter a entender la lógica que es más accesible entender a alguien... John Smith, que es relativo durante esos tiempos... Que que tú no puedas entender que Jesús es accesible... Porque a la gente como que le gusta lo tangible... Que sentir o ver... Oh, esto es un libro de John Smith, oh qué bueno... Pero... Como que no... No sé si me, me, me estoy explicando bien. Es sí, más ac entiendo. accesible un hombre que la relación con Cristo. Que realmente es algo que uno tiene que formar con, con su
4: estudio. Lo que pasa es que es,
0: es, que es con, con la comodidad. Yo siento, digamos, si uno realmente toma el tiempo en estudiar, en buscar la verdad. Pero pocas personas lo hacen. Casi siempre le dejan el trabajo a la persona que está a cargo. Sí, el líder. Entonces, la comodidad
1: eso ya es comodidad de la, por parte de la persona.
0: Por ¿verdad? eso. Entonces, por eso es que es muy fácil que... Personas sean tiradas, digamos, por ejemplo, en, en este research que yo hice, entre las historias de las iglesias o de las denominaciones que salieron, tenían a tenían a Charles Manson. ¿Por qué, man? Porque él tenía una iglesia, ma, se llama la Iglesia de Dios en Cristo.
4: Mm.
0: Ma, él, 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 él fue una denominación salida de todo eso, ma, pero fue una corrupción. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el man habla, la gente no toma su tiempo de ir a ver si las cosas son reales y ustedes fácilmente se creen lo que le digan uh
4: -huh. y eso
0: es uno de los problemas hasta en el día de hoy en el 2015 es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es que la gente no pierde un segundo en ir a, a ver si las cosas son reales entiende hay gente que dice pero que la biblia, perdón hay gente que dice que es que la biblia me cuesta entender aquí allá, bueno si no quieren empezar con la biblia ahorita, cómprese un librito cristiano pero tampoco. O sea, bueno, entonces, no hacen absolutamente nada. Entonces fácil, Para verificar, para creer, para nada.
2: Entonces fácil se podría decir que la comodidad uh -huh. es lo que causa que la gente decida en escoger cuál denominación.
1: Yo creo que no tanto la comodidad, yo creo que es donde tú te sientas más cómodo,
2: porque por ejemplo, a ver, lo que acabo de decir, la comodidad. Sí, pero,
1: pero no, como la comodidad...
2: Yo no prefiero ese ir a una de iglesia de vista, que no si griten, no te... yo prefiero ir a una iglesia uh -huh. que no hablen en lenguas pero en
1: donde tú te sientas a gusto porque si tú vas sí, a una es iglesia que usted está
0: traduciendo la palabra de inglés a español y ustedes están hablando oh, lo mismo. entonces no sé, a ver. Entonces sí es es la comodidad, no es comodidad que... mía si no es 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 donde usted se sienta cómodo.
2: Entonces cómodo y comodidad es diferente. Yo pienso que a ver, vamos a poner en un inglés, ejemplo, sí. un ¿Ah? ejemplo en muy la, fácil. En las
0: dos palabras en inglés sí, pero en español no.
2: Pongamos okay. un
1: ejemplo muy fácil, hay dos tipos de iglesia, una iglesia de, de... De gente que la alabanza es simplemente alabaré con palmas, alabaré, alabaré. Y es simplemente acapela todo. eso este está casi en la esquina... La católica, en casi. la esquina derecha. Y en la esquina izquierda está eh, no todos. la misma alabanza, pero está...
2: Modernizada
1: Super moderna, full la batería guitarra, batería, piano. La guitarra con distorsión es del diablo. Entonces... ¿Tú a cuál preferirías ir? Andrés
0: Las octavas son del diablo Su abuela <risa> O
2: sea,
1: si estás parado en el
0: medio del camino y tienes esas dos Están empezando el servicio, ¿a cuál a, entrarías tú? A la que no tiene instrumentos ¿Por
2: qué?
1: Hubo uh, un silencio como que nadie te cree Sí, nadie me
2: cree Claro <risa> que no, a este man le gusta la distorsión en la música ¿Y
1: dónde irías tú, Tony? Oh, a mí me encanta la música Ok, ahora preguntémosle a una, a una viejita de 70 años, aquí pase adelante Y tome asiento sí, sí, sí. ¿A dónde preferiría usted ir, hermana María?
4: Ay, Ay. mijito mi <risa> Yo, donde no griten
1: Entonces, ella elegiría claramente la iglesia Donde no hay tanto ruido, porque para ella La batería es del demonio Esa guitarra distorsionada, eso es el diablo Ahí haciendo bulla, ¿no? Entonces, pero digamos que en las dos iglesias El pastor es el mismo Él va y predica primero en la de allá Pero después va y predica en la otra entonces, ¿en dónde estás basando tú tu, tu respuesta a tu elección? En la alabanza, simplemente porque a ti te gusta más cómo empieza el servicio, uh -huh. pero el mensaje es el mismo, el mensaje siempre tiene que ser el mismo y es tener una relación íntima con Dios y seguir a
2: Dios y ser, eh, digamos, limpios delante de Dios. Ahora, bueno, ahora también se podría decir al revés, que si hay dos lugares donde la música es entre medio, no recio ni, ni fuerte, pero ahora el pastor es más divertido que el otro pastor exacto entonces
0: que es más gracioso
2: es más gracioso entonces hay una
0: iglesia okay, en la el el que el pastor, pastor grita mucho
1: el pastor es gritón y, y anda tirando y a las personas
0: y
2: en yeah. la
1: otra, el, el pastor es, el... es chistoso, el pastor te hace sentir bien, Como te hace... aburrido, o
2: sea, cualquiera de todos. ¿no? no sé, ¿cuál
1: elegirías tú? A lo mejor a Andrés le gustaría el que lo, el que le grita, el que le regaña, porque él siente que no. Dios está hablando, porque siente que ahí está la presencia, porque el, no. el pastor reprende todo lo que pasa por el frente. Entonces, Pero a Tony no. le gusta el otro, el, el, el chistoso, el que te hace entender las cosas de una manera divertida, porque para ti lo cómodo es eso, ¿no? Entonces yo pienso que las sectas dependen... Eh, Tú tienes que primero evaluar qué está predicando esa secta o qué está predicando esa, se me olvidó la palabra, del la denominación, qué, qué está predicando no ellos. Tienes no que exacta. evaluar <risas> en base a la Biblia, porque es lo único que tenemos que nos dejaron, nos dejó Cristo para poder evaluar si lo que están ellos predicando está en base a lo que dice la Biblia, porque si se sale así sea un poquitico, ya la cosa por ahí no vaya. Tú tienes y que es estar claro. La, no.
0: la gente sabe la Biblia. Pero digamos, les voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, eh, perdón, en el, el Nuevo Testamento habla de, de que cuando Jesús se le aparece, si no me equivoco, a los discípulos y baja el Espíritu Santo y ellos hablan en lenguas y le predican a otras naciones y cosas así. Día de Pentecostés. Eso la Biblia no dice que vuelva a suceder en ningún otro momento. Pero en, en 1901.
1: Fue el primer caso registrado de, de una persona hablando en lenguas, sí, ya lo editas. Correcto. Momento. Es más,
0: es que le tengo el nombre... Agnes Osman... Pero fue no el primer solo... documentado... Y, y, no, y todo pues, lo que sí, pasaron no el, antes no, de él... No fue el primer documentado... documentado Fue el que empezó a promocionar... También... Y le sucedió como una convención... Algo así... Pero basándose en la Biblia... Vio que, que había sucedido en la Biblia... Entonces empezó a promover... Lo que son los dones del espíritu... Lo que es hablar en lengua... Lo que es sanidades... Lo que es por casi... Dos mil años no se habían hecho. Ahora, ¿me ¿cómo podemos saber que era de Dios? Cuando la mitad de las personas dicen... Oh, no, esto es de Dios. Yo siento paz. Yo sentía el espíritu. Pero la otra mitad dice, mm, mm, No, eso está raro.
1: Porque era lo que le vendían. Le vendían que esas cosas no eran, no eran de Dios. Me imagino que para esa época lo popular era... Eh, el, 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 el padre hablando, el tradicionalismo. De él abría la Biblia, daba... Aleluya Hermanos Arrepienten O sea, eso era lo que ellos estaban acostumbrados a oír Cuando escuchan a una oh, persona
0: yo cambiado un poquito ya. Hacia Pero no había años.
1: la publicidad que tenemos hoy en día. Imagínate que eso hubiese pasado en los tiempos de ahora donde con un celular simplemente lo grabas y se hace viral en, okay. en el internet. Entonces para ese entonces pocas personas eran las que conocían esta nueva tendencia y la mayoría era la que conocían la tendencia tradicional que era lo que eh, se venía predicando desde hace mucho tiempo y a lo mejor había gente que hablaba en lenguas de que hablaba de los dones del espíritu pero las demás gente, como están acostumbrados los otros, lo veían a este como un loco. Para este no es lo que el, el, el padre me habla en la iglesia. Entonces, este debe estar mal. Porque si el padre lo está haciendo y todas las personas que van conmigo en la iglesia estamos de acuerdo con él. Este loco debe estar haciendo las cosas mal. Entonces, como que no... Entonces,
0: quedamos quedamos de acuerdo. Porque entonces, tal vez la respuesta a la que usted quiere llegar, pero no llegó. <risa> <risa> es que... Eh, bueno, tal vez es, es mi opinión, Entonces... <risa> Que, que, que el Espíritu Santo le dice a uno. O sea, del mismo modo que, el, que la Biblia habla de que el Espíritu Santo básicamente le le dice a ciertas personas, sabe que no no coma carne, y a otras sí los deja comer carne. Y ellos tienen convicción en su espíritu de que comer carne no es bueno, pero los otros tienen convicción en el espíritu de que comer carne sí es bueno. Y uno los pone frente a frente, usted dice, ¿quién está en lo correcto? ¿quién está en lo incorrecto? Y la verdad es que ninguno está en lo correcto, porque si el Espíritu Santo me habla a mí una cosa y a usted otra cosa... La relación es personal con cada uno Y uh -huh. Dios tiene la razón De por qué se lo prohíbe a usted Y por qué a usted se lo deja Y tontera mía es ponerme a, a, a juzgar, cuestionar a juzgar. Pero entonces no hay problema Que las divisiones hayan sido así Extremas, digamos los, los pentecostales, man Que es una loquera, man, es que lo que pasa es que se llegan a los extremos no sé si usted ha visto sí. los videos que han hecho de las en víboras. YouTube
2: usted ha visto los, los, los que creen que no pueden que Dios los protege de las víboras usted ha visto esos sí que, que andan así el, con las víboras con la, de la man, servicio,
1: y, ¡Dios sí. nos
4: protege
2: hasta que uno lo pica y cae muerto el pobre madre sí, ese
0: yo los que he visto <risa> <risa> yo los que he visto es de 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 en una iglesia donde el pastor está tirando a la gente al suelo y todo Ponen como la música de, de, del juego de video Street Fighter. O sale... Sí, sí, sí. Salen sí, lo los personajes sí, y sí, les pega. Sí, sí. Y la gente sale volando, men. Sí, sí, Esa bien. es una cosa increíble. O sea, pero entonces wow. podemos llegar a decir que, que, que ellos están pasando o no. Oh, con lo, como lo de Benny Hinn. como con lo de Benny Hinn? Sí. Pero sí. es que yo estuve... En, en, en cruzadas de Benny Hinn O sea, yo Yo fui testigo De que Benny Hinn se dio vuelta Y tenía el coro Estaba atrás de él Y estamos hablando que son unas 300 personas En el coro Solamente Porque había, había Un hacía audiciones especiales para el coro man El Man se mueve Hace la mano así De izquierda a derecha Y como una ola Pa, 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 pa todos al suelo, mae. O sea, sí, eso yo lo he visto. ¿cómo, ¿Cómo uno puede decir que todo es un show. Yo pienso que tampoco. A mí lo que me impresiona y lo que yo
2: veo como algo así sincero. ¿Ustedes conocen a, a Reinhard Bunky? ¿No? no, no. Oh, man. Creo que juntó como 1.3 millones de personas en una vez. Era un océano de gente en África. Uno no se miraba hasta, hasta la distancia, pura gente. Pero eran cruzadas. Gente que daba su vida a Cristo, pero no era nada así de que... ¡Ay, que, una ola
0: se de gente, era,
2: era algo muy sincero que la gente daba su vida al señor. Pero sí.
0: O sea, yo pienso que se ha criticado mucho y todo, pero yo pienso que uno no, honestamente yo no tengo los ex para venir y decir eso, eso es falso. Porque, o sea, yo sí vi gente. ¿Usted,
4: usted
2: sí se ha caído después de que le han puesto la mano a usted. Muy pocas veces. Pero sí le ha pasado. Fue sincero sí, o fue pero como chiquito. Que te medio dejaste caer. Una vez me dejé
0: caer y yo me acuerdo. <risa> 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 o, bueno, es que me empujaron, man, la, la mano así, man, y yo, mi cabeza se decía. Y, y yo estaba chiquitillo, entonces yo me dejé, dejé caer. Y yo en el suelo, yo dije, ¿Sabe qué? Nunca más. <risa> se puso a razonar en el suelo. Y de ahí en adelante, nunca más. Antes de eso, yo sí me acuerdo una vez que yo me fui completamente, solo una. Pero de ahí en adelante, man, como que yo me volví un poquito Esquéptico. Es <risa> y yo ando viendo como yo ando viendo las cositas, o sea, digamos. A mí me gusta que no me toquen o que si me toquen que sea con con el, con un dedo
1: un o un algo pétalo así. Pétalo de una rosa. <risa>
0: <risa> Yo soy frágil. <risa> no, entiende. O sea, pero es, que, pero es que hay veces que es muy obvio donde la palma le dan la jupa y lo están empujando para. Atrás. O sea, no. Intente. Yo no me voy a ir para atrás y pues, va jalando, ¿entiendes? Se va a pelar el rabo, diríamos, en Costa Rica. Para
2: que entiendan, la jupa es la cabeza sí, para los que no entienden Costa
0: Rica. Uy, en otra cosa. Y el rabo es el trasero <risa> para los que no saben, ¿entiendes? Ahí, porque, porque sí, por rebelde tal vez. Pero pero yo he visto personas que no tocan a la otra persona y la persona se cae y yo, está bien. Yo, no.
2: Usted debe han... caído de, de cuando ahora para usted. No, usted Uy, seguro ha
0: votado, gente
1: no yo no no lo no he tenido el privilegio no pero sí sí me he caído que me caigo por la presencia pero también pero me ha pasado que me empujan
0: o usted está consciente todo el camino he estado consciente todo el camino pero ¿Usted se nunca pero se se sentí ha, que se le ha ido pero, en blanco todo no. no no. ni yo tampoco pero yo sí yo sentí
2: tampoco. una una presencia así que se
1: sobre exacto
2: pero es que es...
1: Como también he ese, tenido ese que me empujaron de que o me caía o me iba a voltear, me iba a torcer el Por cuello a la, la persona.
0: <risa> la, la persona. O sea, <risa> y era una una dos es, yo quiero dormir bien en la noche y con dolor de cuello, no, man. Claro, y para no <risa> hacerle
1: pasar una pena al predicador, uno se tira ahí <risa> Ay, esperanzado
0: de que atrás haya alguien. Pero y, yo llegué como a los 12 años, yo dije, yo la pena se la hago pasar al man, pastor, al, man, el y el el me quedó
2: el cuello, Man, Tenemos que hablar de Ronnie y cada, cada show, man. Algo, man. Okay. man pero usted, usted sí ha orado por alguien y. No. No, yo de no, decir lo, que no. no lo. ustedes ha siempre yo sí, han estado conscientes, yo sí, porque pero yo, yo sí, me acuerdo sí, de bien. una vez.
0: Yo estoy shit. casi seguro y ahora, como ustedes dicen que no, ya me están haciendo dudarme. Pero yo, yo,
4: yo no yo...
2: sé
0: si por chiquitico, madre, pero yo, yo creo que <risas> ya, ya no. Porque ya no yo sí
2: sé. lo he hecho, pero yo siempre he estado consciente. A mí nunca me ha gustado ponerle la cabeza así.
0: Nomás así, y si se caen, se caen.
2: ¿usted, ¿Usted sí ha votado, sí. gente? Yeah. Cool. pero yo sí nunca me nunca que ponerle el
0: nomás así, Entonces, si Dios quiere hacerlo. Yo lo que yo, lo, aquí, que, yo lo que he intentado hacer es si toco mi micrófono y toco otra persona, <risa> 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 mi micrófono tira chocs eléctricos, sí, sí, lo hace, lo certifico. Yo no sé, men. Ok, bueno, esa es una de tirarse para atrás y todo eso. Sanidades. Lo que, pasa, lo que pasa es que los pentecostales, man, son, son interesantes, man. A mí, a mí lo que me sorprende de los pentecostales, man, es que sean tan nuevos. Y a mí a veces me da el asunto de que, de que yo no sé si el hecho de que sean tan nuevos es malo o es bueno. Que si nos basamos al, al tradicionalismo, es malo. Pero si damos un paso más para atrás y vemos... Lo que Jesús dejó como él quisiera que fuera su iglesia. Y si nosotros deberíamos estar pegados a eso. Estamos hablando de un tradicionalismo de hace más de dos mil años. Entonces, ¿dónde estamos? Tradicionalismo si es bueno o si es malo. O si es solamente válido cuando, bueno, Jesús lo puso y ya. Y todo tradicionalismo humano, que yo creo que ya me respondí la pregunta. Todo tradicionalismo humano, puesto por un humano... No. Pero el movimiento pentecostal, aunque la gente dice que fue... Inspirado por Dios. Inspirado, gracias, como hace uno
2: realmente. ¿Se podría
0: decir que la Santa Cena es tradicionalismo? No. El modo en el que la Santa Cena se hace en este momento, sí. Porque la Santa Cena se suponía que... Ok. Se suponía que el culto del Nuevo Testamento era reunirse en una casa a comer. Y esa comida era la Santa Cena. Claro. Es en este momento donde la Santa Cena... Es una copita de juguito de uva y un pancito aplastadito. Man, eso es una cosita eso es, man eso no, no es bíblico. El modo en que se hace ahora no es bíblico. Y la idea de hacerlo una vez al mes no es bíblico tampoco. Eh, se supone que eran en todas las reuniones. Y esta gente se reunía varias veces por semana. entonces y La idea era comer, man. La idea era comunión, 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 comunión. Sentémonos, hablemos, opinemos... ...intercambiemos, eh, usted me bendice... ...yo lo bendigo, yo sentí algo... ...yo leí algo, yo vi esto... ...deberíamos implementar razón. eso aquí... ...traer comidita me, y comemos... ...Tony usted, es el que trae comida y ustedes, no le trae nada. ...ustedes sabes,
2: saben que en mi iglesia... ...después de... ...ya tenemos casi como un mes y medio de lo que hacemos esto... ...quitamos los asientos... Y hemos puesto mesas con asientos. Oh, Man, han llegado tanta gente. Porque ya no nomás es un culto así sentados, así todos. pero en una mesa con... Tenemos bagels y café. Every Sunday. Nice. Y viera como que, que la gente... Es bonito porque ahora ya no estás nomás sentado para escuchar y o la música. Sino que te sientas a la par de alguien nuevo. Correct. Entonces siempre te estás comuniendo con alguien diferente y se conocen y... A través de un vego, un café, se ponen a platicar verás que algo muy interesante Está pasando en la iglesia nice. Y es eso, nice. lo, lo que está pasando No es nomás una vez al mes sentarnos a Vea, otro A ejemplo. compartir esto Pero si no es algo normal pero entonces eso
1: sería una secta, la secta de los cafeteros <risa> con vego. Yo pienso
0: que sería secta Porque el café es adictivo
2: Sí, los mormones no? Entonces
0: no la gente, café, no? lo que sucede es que Los testigos es de
2: Jehová no bueno, toman café, yo creo
0: Correcto, lo que sucede es esto Cuando el café es más importante que la Biblia es una uh -huh. secta.
2: Pero entonces... ¿Y por
1: qué no lo vemos? El hecho de que esa estrategia ha servido para que... Nueva gente sea bendecida y nueva
0: gente llegue a los pies de Cristo. Yo pienso que si pusiéramos versículos en los vasitos de café... Entonces tal vez. Ah,
2: entonces como in and out Man, Por eso
0: son Como tan... In-N-Out, correcto. Mira, sí. Tengo
2: que ir a in and out. no lo he probado todavía.
0: What? ¿Qué? ¿Qué?
2: De verdad, no lo he hecho. Oh, no, man, no Tenemos man, que usted, llevarlo, man. No hubiéramos ido. ¿En serio? Después. ¿No he ido? Oh, no he ido, en serio. Man. Todo el mundo man, me man dice, deberías de semana, ir. Man. Llevamos a todos, para no. que vaya. Please.
0: No, I need it. <ríe> no, 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 no. <ríe> I need it, dice. <ríe> <ríe> ok, otra cosa interesante, <ríe> mae.
2: <ríe> <ríe> sí, man, era eso, no era la...
4: No. ¿Se asustó? Sí. Ok, otra cosa.
6: La
0: oración de salvación. Ah, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto cree usted que, que tiene la oración de salvación de existir? Mucho tiempo, pero no. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto mucho tiempo para usted? Voy a, maybe over...
1: más de 300 años, tal vez. Okay. Yo pienso que tiene desde, desde que se predica el evangelio de Cristo. Porque, ¿qué predicaban los apóstoles? Predicaban que tenías que... De confesar con tu boca de que Jesús era el Señor de tu de tu vida, el Señor de tu corazón. Y que tenías que arrepentirte de todos tus pecados, pero tenías que hacerlo de corazón. Entonces yo pienso que eso viene desde los, primer, de los inicios del, del cristianismo, ¿no? Que se estandarizó una oración eh, eso es, lo que es que otra diciendo. cosa. Que uno lo hace ya como, ok, entonces esta persona se va a convertir. Vamos a leerle la oración de rigor. Repita okay. conmigo, hermano. Señor Jesús, en este momento...
2: Entonces, te escribe mi vida, el libro. Da, 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 escribe mi nombre.
1: nombre en el libro de la vida. <risa> no la sabemos. Es story? algo estándar. Ese yo, nunca lo lo lo,
0: ese yo nunca lo
4: dije. Es, es algo estándar, <risa> pero yo pienso este, que... Bueno,
0: esta oración estándar se hizo como en los años 1870. Un chavalo oh, que andaba por... Oh, no, se a, le fueron 100, como dos años. 100, 250 cincuenta años. Yeah, yeah. Eh, un chavalo que andaba, era como un evangelista que se llamaba algo Muri. Y el que lo popularizó Que lo hizo mundial Fue Billy Graham mm.
1: Billy Graham mm. Pero Hace yo pienso que uno, años, como, uno como cristiano Conocedor de la Biblia Si tú eres el que está... Este, presentando el Evangelio de Cristo a una persona nueva, tú tendrías que salirte un poquito del estándar, porque entonces te convertiría o convertirías la, la oración de, de, de fe o la declaración de fe en
0: un Padre nuestro. Entonces, es lo mismo que le digas Pero a la persona, que, repite es que conmigo, Padre punto. nuestro. Mi punto estás es, que en para el mí cielo. es eso para mí es un Padre nuestro, porque vea, uno de los problemas que yo veo con la oración de fe es que la oración de fe básicamente... Trae una responsabilidad a la persona que está orando esa oración. Y toda la iglesia entonces pone un peso. Usted escuchó el podcast del homosexualismo. Uh -huh. Ahí estábamos hablando de cómo la iglesia usualmente espera que su nuevo convertido cambie inmediatamente.
1: Y está mal. Eso está Eso mal. Está Eso está pésimo. Eso está, está mal.
0: Pero, pero digamos, nosotros, es, nosotros lo que yo siento es que le damos a la oración de fe... La responsabilidad que debería tener un discipulado de persona a persona. Sí, porque la oración de fe tío. se hace y se deja. Y, y uno dice, ah ya Dios va a hacer el cambio. Jamás. No, y entonces
1: ahí es donde... Eh, eh, donde mete la mano, debería meter la mano la iglesia como tal. Porque ahí es donde tú tendrías que decirle a la persona... Mira, este tú quieres... Ya que diste este nuevo paso de fe. De que hiciste esta oración consciente. Yo te invito a que tú conozcas más de Cristo, de que te instruyas, de que busques más de Él. Y mire, no, ¿sabes vamos, que Una buena manera semana, de hacerlo no, es a yendo a la otra iglesia. Otra, en la iglesia eso. aprendemos de la palabra de Dios. El pastor nos da su interpretación de, la, de las escrituras y ahí aprendemos Pero y este crecemos también, espiritualmente.
0: También, o sea, y volvemos a, a lo mismo de tal vez de la semana pasada. Sí, con lo de Yo Darío. entiendo que la iglesia es importante y tiene su función. Y la función es... Si nosotros no vamos a la iglesia, nosotros no crecemos espiritualmente por, por huevones. Porque nosotros no lo hacemos. No, o sea, dijimos de 100,
4: 0.5.
0: Ok, entonces yo entiendo que la iglesia tiene su función y es importante y todo eso. Pero en la idea de la iglesia donde un pastor predica, yo estoy sentado. La función del que está sentado ahí es escuchar y irse para la casa después. Entiende, yo siento que las personas nuevas tienen que tener toda la libertad de hacer todas las preguntas, por eso es que el evangelismo tiene que ser cara a cara, por eso es que cuando una persona se convierte, tiene que estarse relacionando con personas cara, a cara. o sea, es, vámonos a comer una hamburguesa, hablemos, es más, hace, hasta libritos hacían antes, mm. página número uno, quién es Dios, página número dos, quién es Jesús, bien, no, no es muy común pero yo pienso que así debería pero ser.
2: Pero yo creo que eso se requiere de la responsabilidad de la persona que sí es madura en ese estar pero que... ahí también
1: es donde entra el Espíritu Santo y, y pone ese, ese deseo de, de conocer un poco más y, y yo te aseguro o sea a lo mejor yo no lo viví porque yo crecí en el en el, en, en el Evangelio crecí siendo cristiano toda mi vida y a lo mejor no viví ese ese cambio de de ser católico de ser musulmán o de ser ateo a, a ser cristiano, nunca lo nunca viví el cambio Pero las personas que conozco que sí lo han hecho eh, Sus experiencias es de que cuando ellos hicieron esa oración de fe Llegaron a su casa, empezaron a sentir cosas que no habían sentido Empezaron a, a, a sentir eh, incertidumbre de, de acerca de Dios De quién es ese Dios que me presentaron eh, ¿Será que es cierto que si yo hablo le digo Señor tú estás aquí? Eh, ¿Tú me cuidas? Eh, ¿Quién eres tú? Y han sentido las respuestas de Dios en, en, en sus vidas, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que es el Espíritu Santo que empieza a actuar en esa nueva vida que, que está dando su paso de fe. Pero no solo depende del Espíritu Santo, también depende de la persona. Si la persona dice, ok, lo hice, pero ya no me importa, lo hice para salir del paso, está la está embarrando, pues. O sea, depende. Son como tres pasos. La persona que predica... El Espíritu Santo que hace la obra. Y también la persona que lo recibe. Que pongas de su parte. Porque claro. entonces de nada sirve la, los dos pasos anteriores. Si la persona nueva no, no, no tiene un poquito de interés en hacer las cosas. Yo lo que creo es
0: que uno como iglesia podría ayudarlo. A que la transición sea más fácil. Y si uno no realmente ayuda. La transición pierde tiempo. Se hace extensa. Y hay posibilidades de que a medio camino todo se vaya.
2: Uh, yo creo que también en parte aparte de que. La, la transición yo creo que yo creo que también todo a su tiempo. Porque yo, yo he conocido gente que entregan su vida al señor y de ahí se van y se embarran peor. Y luego ya cuando regresan, regresan, pero como por completo, como que Dios tenía te, to, todavía tenía que ponerlos por un proceso. Antes de que ya, cuando la decisión sea sincera, es una decisión sincera. Hay gente que tiene que llegar al mero fondo del barril para.
1: Y eso son lo que cuando regresan. Es no, no se va más nunca porque se dieron cuenta de que alejados de Dios están, pero
2: perdidísimos. Es bonito, es feo verlo, pero sí. es, es bonito ya cuando se ve el, el, la obra de Dios en sus vidas. Hay, hay muchos, uh, ¿cómo se dice? Componentes. Componentes de, de la conversión de, la, de las personas.
0: Yo desde el principio toda mi vida... Eh,
2: Usted es el más cristiano de todos nosotros, mae.
0: No, mae. A usted le gusta decir eso, pero, no. <risa> o, o está siendo sarcástico, mae. Yo desde, yo desde bien chiquitico yo llegué a un punto donde yo empecé a tener un desagrado por la ciudad de las denominaciones. Algo que yo noté que sucedía es con qué facilidad una persona que está empezando una iglesia, si no tiene, si no ha sido hija de una iglesia, Usted fácilmente se, se asocia a, a, la, a la primera que le ayude, mm. a la primera que, que le dé fondos, que le dé asistencia ayuda, espiritual o sí. pastoral o cosas así. Entonces yo no sé hasta qué punto uno puede tener plena confianza de que todas las denominaciones tienen creencias específicas. Que todos los pastores de tal iglesia, de tal denominación piensan todo lo mismo porque no es así. Muchas veces están en una denominación porque honestamente es el, el que les está pagando el sueldo. Pero sus ideales son un poco diferentes. Entonces yo pienso que uno no debería juzgar toda iglesia que se llame de tal modo por cómo es. Y el mejor ejemplo es, es esta menonita a la que yo iba antes en la que asustaban Porque si ustedes saben cómo son las menonitas, ¿no? las menonitas dan miedo. O sea, las mujeres se supone que era con velo y, y, y no se puede cantar. Y es una religiosidad, religiosidades y, legalismos y todo eso. Pero esta se reformó hasta cierto punto. Y los dejaron reformarse, ¿entiendes? Los maes eh, empezaron, hicieron su, su banda de alabanza y metieron instrumentos. Y empezaron a romper moldes y religiosidades y varas así. Y di, los jefes los lo dejaron. Pasó un proceso. Eh, hubo varias divisiones y varas así, pero... Pero, pero pasó. Pero cuando digamos, a mí me preguntan, ¿de qué denominación es usted? Mi respuesta siempre va a ser de la denominación que sabe que Jesús es o cualquier tontera, sí, o sea, para, para dar a entender que a mí me vale lo de la denominación. Yo pertenezco a una iglesia, la iglesia tiene cierta denominación. Yo personalmente hay ciertas cosas de la denominación que no me llaman la atención, que no estoy realmente de acuerdo, pero eso no quiere decir que no pueda servir tampoco. Sí. Si Fran estuviera aquí, me va a decir que me van a echar la próxima semana cuando escuchen el podcast. <risa> ya ha pasado muchas veces y no me han echado, entonces.
1: Yo pienso que cuando no importa, y como conclusión, no, no importa la, las denominaciones. Yo pienso que tú tienes que estar donde tú te sientas cómodo, pero no solamente sentirte cómodo, sino tenerle el, el deber de informarte más acerca de la Biblia, conocer un poco más la Biblia, y saber que si estás en una denominación que se está saliendo de lo que dice la Biblia y lo que la Biblia demanda, deberías como buscar otro lugar donde se hable de acuerdo a, lo, a los parámetros de la Biblia, sin importar la interpretación que le dé el pastor, siempre y cuando no se salga de lo que dice la Biblia. Entonces no importa a la denominación que tú vayas, sino que siempre tengas en cuenta y tengas claro de que se, lo que se está predicando y lo que tú estás escuchando no se está saliendo de la Biblia como tal. Y tener siempre esa, esa inquietud de saber de lo que predicaron el domingo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Porque si no lo dice la Biblia y es algo que está inventando el pastor, es mejor que te cambie. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pero eso es, eso es un... Aún para mí me ha costado tanto poder escuchar una prédica y escuchar algo que digan... O sea, mira, hasta te lo voy a decir como por ejemplo... Cuando dijiste ahora que donde dos o tres están juntos en mi nombre, yo estoy ahí. En el contexto de ese, este tiene que ver más con el corregir de un hermano. No está realmente hablando de que Jesús va a estar entre medio de los dos. Dios siempre está ahí. Pero en el contexto de lo que está hablando, está hablando de que si tú le llamas la atención a un hermano y no te hace caso, entonces ahora tienes que traer a otro hermano entre ustedes dos. Y de ahí luego se sigue a la otra cosa donde es ahora enfrente de toda la iglesia. Y lo de ahí, después de ahí, pues ya, para pa afuera. Pero está hablando de la corrección de alguien. Entonces, siempre, 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 o sea, el entender y lo que están predicando, a veces lo predican con tanta convicción que es muy fácil creer. Mm, ahí y no es. sentir que tal vez que me está diciendo la verdad el pastor o no. Ahí eh, es donde
1: tu relación con el Espíritu Santo te lo va a decir, si lo que ese pastor
0: está diciendo eh,
1: es algo de su propia inspiración o él se está inspirando en, en la palabra de Dios. Uh -huh.
0: Yo tal vez pienso que sí, yo, yo pienso que tal vez el... el cuando usted dijo se sienta cómodo y todo... Tal vez yo sea a lo que se refería... Pero tal vez no fue la palabra correcta... Que la comodidad también como... La confusión de la comodidad que tuvimos ahora... La comodidad puede ser algo negativo... Uh -huh. Entonces sí, yo pienso que debería ser... y El Espíritu Santo... Uh -huh. O sea honestamente... Lo que pasa es que hay varios peligros... Porque usted no quiere andar bailando de iglesia en iglesia... Porque eso se vuelve adictivo... Y
2: pasa constante con mucha y es, gente...
0: Y es pasa con, todo, con un montón de gente... Entonces usted, usted quiere... Estar en un lugar donde usted tiene la convicción del Espíritu Santo, que usted está en el lugar correcto, y obviamente usted quiere ir trabajar, usted quiere eh, buscar responsabilidades, hacer algo.
2: Buscar función.
0: Buscar una función, exactamente. O sea, Ser todos somos cuerpo. un cuerpo, exacto. Todos somos un cuerpo, y yo pienso que Jesús nunca estuvo interesado de que su, el cuerpo que usted fuera a utilizar es el, el trasero para sentarse en la iglesia. <risa> <risa> Tal vez lo edite. Sí. <risa> La no, parte no, no, del no, está cuerpo.
2: Bien, está bien, <risa> está bien. No, es un La verdad, punto. sí, sí,
0: es la verdad. ¿Entienden? Entonces, la parte del cuerpo, ¿cuál parte es usted? Busque una función y todo, y, y haga algo. Honestamente, yo pienso que lo peor que usted puede hacer, y a, muchísimas veces hasta mejor es ni ir a la iglesia, si usted va a pasar toda su vida sentado, escuchando, uh -huh. y mejor váyase a la, a la playa o al parque o algo así, porque sí. es, es, esa porque no es la idea. Sentado
2: no haciendo nada, lo, que, lo primero que uno hace es criticar. Correcto. Exacto. Es lo primero que uno hace cuando uno no está haciendo una función. Estaba yo escuchando algo que estaban diciendo que en América, en los Estados Unidos, acá en esta... Dicen que la comodidad... ¿América, nos ha,
0: América de Canadá? No sé. ¿A Chile?
2: Acá en los Estados Unidos. Ok, gracias. Dicen que la comodidad como que nos ha causado tener como menos fe en Dios, por decir. Por causa de, de que estamos tan cómodos, nos tenemos mm -hmm. no tenemos persecución, no tenemos las dificultades que tienen otros países y como que es hasta una estratégica del del enemigo del diablo Correcto. por decir que él prefiere de, de dejarnos que no ...no suframos nada no, no hay sí, nada. estamos muy
1: cómodos no necesitamos de, de la de ayuda hecho, divina
0: de hecho usted lo ve en en los los avivamientos o, o los crecimientos del evangelio más grandes en el mundo suceden en, en países que tienen sí, personas con necesidad sí, sí. Hasta me
2: acuerdo de una historia que nos contaron de unos pastores filipinos o algo así que los secuestraron y los tuvieron en un lugar donde pues los que querían matar y torturar y todo eso. Y que eventualmente había un punto donde llegó el, el, el general o lo que sea y que cuáles de ustedes son los meros cristianos y quién sabe qué, los vamos a matar. Dice. Uh
4: -huh.
2: Y que no sé qué pasó al fin de la historia, pero salieron salvos de ahí y regresaron para sus casas, no sé si eran acá en los Estados Unidos, pero dicen que ellos sintieron como el querer de regresar a donde, cuando estaban capturados, porque ellos decían que ellos nunca han sentido la presencia tan fuerte de Dios en sus vidas, como en ese momento, nice. que estando acá afuera ya en la en mm -hmm. la comodidad y como que sentían quererse regresar para allá, Es una lo quiera, pero,
4: sí. pero es, que, es pero interesante.
0: Es, que es, es cierto, digamos, si usted habla con la mayoría de personas que han vivido en Latinoamérica. Y han ido a iglesias en Latinoamérica. Y tienen tiempo de estar aquí en Estados Unidos. Se, todos. Tienen que decir el hecho. De que, de que hay algo. En la iglesia de Estados Unidos. Man, que es extraño. Pero es, es como una pereza. Como una pasividad. Como que la gente no quiere tomar acción. Como que, como que no se siente. El espíritu y todo eso. Man. De hecho. Uh -huh. Mi pastor hablaba con, con Evan Craft. No sé si... Yo creo que es bien popular, ¿verdad? ¿Quién? Evan Craft ok. Aparentemente no. Es... Evan Craft vea, se lo pongo así de sencillo. Evan Craft es un gringo. Uh -huh. Que...
1: lavacho no pues, para que me entienda.
0: Sí, que... Ha, ha pasado, ha invertido mucho tiempo en Latinoamérica en misiones, eh, con Jukum y con otras organizaciones, y aprendió español, y... Y el man es músico y de hecho hizo un disco en inglés, y no le fue muy bien, pero cuando hizo uno en español un se fue para arriba. Y digamos, él hasta la fecha eh, escribe su música es en español y todo. Pero él hablaba con mi pastor la vez pasada. Y le decía que es que él siente la diferencia espiritual en el momento que pasa la frontera. Él dice que es que él no cambia Latinoamérica por el hecho de la libertad que se siente. Con, con lo que es, digamos, el movimiento del espíritu y así. Yo estuve por mucho tiempo en iglesias en Costa Rica. Y es increíble, ¿más? yo nunca he visto... Nada que le llegue ni a los tobillos de lo que yo vi en uh -huh. Costa Rica. Y usted se irá a dar cuenta en el futuro. Pero usted es, ¿Usted cómo se, triste, se siente
2: man? ahorita? O sea, en la diferencia de que siente de lo que usted vivió en...
0: No lo haga hablar mal de la iglesia, man.
2: No, no, pero es, es, es algo sincero. O sea, o sea, se siente una gran diferencia de, de, de qué sientes aquí a lo que sentías en tu país.
1: Aquí lo que se siente la diferencia es, y ya tú lo dijiste es la la pasividad y la comodidad que, que tú puedes percibir en las personas de que simplemente eh, la mayoría para no decir todo vienen a la iglesia porque eh, quieren oír algo nuevo de la palabra pero no porque tengan una necesidad como tal así que les está perturbando en su vida es la diferencia en por lo menos en, en mi país por ejemplo que tantas cosas que están pasando ahorita en venezuela. Cuando tú estás en la iglesia, tú puedes ver que las personas van con una necesidad, ya sea una necesidad eh, financiera, una necesidad, una necesidad familiar, familiar. Sí, van en una búsqueda total de Dios y tú lo puedes ver cuando dan el mensaje de que las personas se, se ven... Eh, se ponen a llorar, tú ves que el Espíritu Santo desciende en ese lugar y tú ves a las personas en ese sentimiento de que fueron a buscar de Dios y lo encontraron en ese momento. Están encontrando la respuesta que querían. Claro. Cosa que tú ves aquí incluso cuando cuando cantas, que tú le dices a la gente, hermano, levante sus manos o, o o hable con Dios. Tú ves a la gente como, okay lo voy a hacer porque el, el hermano me lo, me lo está pidiendo como pues para, se que, nos conmigo, sí, ¿sí? para que él, él vea que lo, lo estoy haciendo. <risa> Yo Pero tú lo haces eso en las iglesias de, por ejemplo, en nuestros países en de Latinoamérica. Tú no necesitas decirlo. Tú simplemente ves que la gente lo hace porque lo siente, porque le nace. Porque hay una
0: set, man. Que, que sí. no.
1: Porque lo necesitan y porque están ansiosos de recibir esa presencia de Dios. De que Dios toque sus vidas de una manera tal que... Tú no necesitas decirles absolutamente nada, sino que ellos adoran de una manera espontánea. Aquí es un poquito más como que... Ok, hermano, ¿sabes qué? Vinimos a, a alabar al Señor. <risa> Levanta tus manos. Di conmigo esto. O sea, es como niños, ¿no? Sí, como sí, que sí. tú tienes que guiarlos en todo y no lo hacen de corazón. Esa es la, digamos, la diferencia que, sí, sí, sí. que puedo sentir aquí.
0: Pero eso que usted está diciendo es es una idea general que ya todo el mundo sabe y es vacilón porque digamos si si usted se sale de California también hay ciertos es es que es, es, que es increíble yo es lo he
2: escuchado Compárelo con como Hillsong
0: correcto hay hay ciertas hay ciertos estados donde, donde pero ellos no viven tampoco la en,
2: la, en la necesidad o sea en, en, en Australia no, no viven mal no pero qué, qué tienen ellos de, 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 de qué que tienen están ellos bartero? que no tenga yo que no tenemos nosotros, ¿Por la qué son man. pero que es de diferencia, o sea, porque ellos tienen la pasión que ellos tienen para crear, o sea ellos literalmente crearon un nuevo genre de
0: The worship music.
2: Sí. Nació de Hillsong.
0: De hecho, lo, lo han creado dos
2: veces. Porque Yo creo que ese, o, ese tema de debería
1: ser para otro, otro... Porque ese tema es muy extenso. de Las iglesias como Hillsong. Sí, megachurches. ¿Están bien o están mal esas iglesias así grandes? ¿Qué es mejor? ¿Una iglesia que tenga cinco mil miembros bueno, o una ellos, iglesia que tenga veinte miembros?
0: Ellos son una denominación independiente también.
1: Donde hay más cuidado de las ovejas... ¿Tiene que pastor, una iglesia
2: dinero? de 10.000 o una iglesia de... Pero está es bien como... Yo en lo personal... ¿Te acuerdas de las iglesias de, de um, uh, G12? ¿Tú has escuchado de esos? ¿Cuál? G12. Ajá. Uh -huh. Esas iglesias crecieron mucho no por causa de que la iglesia era grande, sino que tenían grupos individuales entre las casas. Uh -huh. Que ahora es celular. un modelo muy grande por muchas iglesias que hacen grupos
0: familiares. De Nació todo eso. Pero es que el grupo familiar funciona porque sí. el grupo familiar es un espejo de lo que era básicamente la idea de Jesús. Sí, sí, sí. Mm -hmm. para su iglesia. Entonces, es obvio que funciona. Claro. Pero, pero sí, yo pienso que todo depende de estructura. Ah, todo depende de qué tan estricto sean siguiendo las... Digamos, algo que a mí me pasa es... <ríe> Algo que a mí me pasa es tal vez falta autoridad por amor. Yo no ando regañando a nadie. Y a veces me enojo y la gente ve que me enojo y pero lo dejo pasar porque... No, no, es le vale todo. No es que me vale. Es que... Ay, no parece. tiene paciencia. Man. Tal vez mi problema es la paciencia. No sé. Anyway. Yo siento que una iglesia grande, si se mantiene a una estructura, a un formato y son estrictos con respecto a eso, está bien. El problema de las iglesias grandes es el poder, como digamos un pastor, porque volvamos a lo mismo, desde la iglesia del Nuevo Testamento de Jesús, Jesús nunca quiso que un hombre tuviera la autoridad, que un hombre fuera el centro, ¿Entiende? Uh -huh. Jesús siempre quiso que él, Jesús de Nazaret, fuera el centro de su iglesia. Entonces, por eso, digamos, podemos ver a Mars Hills con Mark trisco Cómo, man, ese man empezó de cero. Hizo cosas increíbles. Llegó a ser de las personas más influyentes en el cristianismo. Y, man, se fue abajo. ¿Por qué se fue abajo, man? Porque se le subió a la cabeza de que de que él no tenía que darle... ¿Cuál es la palabra? Él no tenía que darle razón a nadie de las cosas que hacía. Entonces, era, ahí es donde era viene Era él y él. Era él y él, sí. Él y el Espíritu Santo, según él, pero podía tomar decisiones donde donde él, él creyó que él mismo podía romper sus mismas reglas entonces él las eh, había hecho entonces
2: él no modeló la estructura bíblica que Dios dice que eh, debemos de tener a alguien por el cual le damos este contabilidad
0: pero cuántos pastores realmente tienen una persona a la los, que le dan contabilidad? los que son
2: legítimos para mí los que yo conozco tienen alguien que siempre son tienen una contabilidad
0: ok pero cuántos conoce usted y cuántos hay en el mundo no oh, pues claro a okay, eso me refiero. Yo conozco muchos también que lo hacen muy bien. Entonces, de se hecho, puede decir o sea, que muy
2: fácilmente las iglesias como Hillsong, T.D. Jakes, mm. uh, los de. ¿Cómo se llama? El, el de uh, Texas, tiene un super mega iglesia que es no bien calmadito. Uh, Joel Austin. ¿Tendrán ellos alguien que los... Contabilidad? Yo, yo creo que sí.
0: Obvio. Yo creo que sí. sí. Están donde
2: están. Todo no ese por, tiempo por, por lo que era. Ellos es tienen que, estructura y es tienen... Es que
0: fácilmente se puede llegar arriba. Y fácilmente se puede ir todo al, al, al basurero si no se maneja ah, bien. I would
2: disagree y, on you that. ¿Fácilmente se puede llegar arriba así como están ellos? Ok, no. No es fácilmente. <risa> yo diría lo totalmente contrario. Para llegar a ese punto donde tú puedes comprar un... Un mega
0: estadio. Pero es que yo a lo estás... que me refiero es... Que hay personas a las que su iglesia se le. No voy a decir, no sé ni siquiera cómo se dice cuando una iglesia se hace 100 o 150 veces más grande. Man, en, en dos años, en tres años. O sea, yo sé que son dos años y tres años de trabajo fuerte. Pero en general, man, eso es rapidísimo sí. ¿Tú crees
2: que eso en parte tiene que ver con los tiempos? Estamos llegando a un punto de, de, de tiempo donde ya... ...estamos acercándonos más al tiempo donde
0: ya... Pero volvemos a lo mismo, digamos. Tal vez la crítica es... ...una iglesia tan grande... ...cuida sus ovejas del mismo modo... ...que yo honestamente yo prefiero iglesias pequeñas... ...porque me gusta el sentimiento familiar. Las iglesias grandes... Estoy casi seguro que eso se pierde, pero en una buena estructurada yo no sé cómo se maneja. Pero también volvemos a lo mismo, o sea, este país de las digamos 80 mil personas que tal vez van a, a la iglesia de y estoy inventando el número porque no sé cuántos son a la iglesia digamos de Joel Austin. ¿Cuántos trabajan en la iglesia? ¿Cuántos uh -huh. están dando frutos? ¿Y cuántos están utilizando? Solamente eh, ir y sentarse y recibir. Entonces, porque eso eso es una buena crítica. O sea, ¿debe usted contar a miembros de la iglesia por asistencia o miembros de la iglesia por la cantidad de frutos que estén dando o el trabajo que estén haciendo?
2: O miembros de la
1: iglesia por diez. O también.
2: Porque a veces yo, yo he entendido eso, que no porque no estás sirviendo por decir en ser parte del culto. No significa que lo que tú das... Hay, hay gente que yo conozco que tiene negocios que dan más. Que por causa de lo que ellos pueden dar, se aporta más en la iglesia. Y si no fuera por ellos, ¿también? no vamos a tener el... Pero
0: si, pero si han pasado 10 años y todos los domingos llegan y diezman y están sentados escuchando. Y nunca han tomado la responsabilidad absolutamente nada. Digamos que un día hay comida y no pueden ni siquiera ayudar en, el, en el hacer la carne asada.
4: Ya, yeah,
2: pero eso ya es una cosa interpersonal entre, personal, entre ya, las personas pero
0: cuenta como miembro claro
2: si él le está dando su diezmo
0: me imagino que sí no <risa> pero, es Obvio. Que, pero es que está mal hecho también pregúntale porque, eso al pastor verás bueno, que te a decir. pero pregúntele a un ateo a ver qué opina de eso también
2: pero el ateo no tiene nada de, de, de cómo criticar porque es conveniente a la para
0: la iglesia que le estén dando dinero pero no está dando frutos también y se supone que usted como iglesia de Cristo debería estar haciendo su función adentro del cuerpo Casi, casi,
2: que yo podría casi decir que... ¿Tú no crees que sería un fruto de que si esta persona se ha estado quedando después de 10 años? ¿Que no se consideraría eso un fruto? Si alguien que está diezmando así, después de 10 años no sirve, pero ahí anda. Se está quedando por algo. ¿Ese es un fruto del
4: pastor? <risa> es, que es un
0: fruto del pastor, sí. correcto. Pero es sí. que, es que... Ay, huepucha, es que también uno podría... Eh, él va a dar cuentas a, a Dios qué un día porque no hizo nada. Que es lo que dice la Biblia también de lo que es diezmo, entonces... A lo, y mejor, mejor, no a lo mejor el fruto eso.
1: de esa persona es, es diezmar, porque acuérdate que si vamos al hecho de misiones, misiones no es simplemente ir y predicar, para hacer misiones tú puedes dar, ¿Cuántos? tú puedes orar y puedes ir. Entonces a lo mejor esa persona con su diezmo está manteniendo a
0: 20 misioneros que están en el campo. Pero, pero bueno, eh, nuestra iglesia es misionera y apoya. Pero ¿cuántas iglesias apoyan? Ahora, mi punto es... es todo si nosotros tenemos... Tal vez, pero Esto digamos... Si nosotros tenemos una iglesia a la que le caben 500 personas... No, digamos que tenemos una iglesia a la que le caben 2000 personas... Y se recibe dinero de la gran mayoría... Pero se está pagando un edificio gigantesco... Se está pagando eh, las utilidades... Se está pagando staff... Que un, digamos, 60% se vaya en eso... Tal, tal vez que aquí ya, ya sí me va a meter en problemas. La Biblia dice que el dinero se daba en las iglesias en el tiempo de Jesús para ayudar a los pobres y alimentar a los hambrientos y todo eso. Hey, las misiones yo las entiendo, pero no todas las iglesias son misioneras, uh -huh. no todas las iglesias apoyan misiones uh -huh. y aún así están recibiendo dinero, ¿entiende? ¿Cuántas personas que van a las iglesias realmente tienen acceso a los documentos para ver dónde se va el dinero?
2: Los carros lujosos del pastor, ¿E eso...
0: ¿Muchas yo no iglesias... voy a decir los carros lujosos del pastor, pero es lo que los ateos critican siempre. Pero hay iglesias
2: que sí tienen los libros abiertos a
0: quien quiera verlos. Yo sé que hay, pero no... Todas. Es que, acuérdense que tenemos que hablar en general, no en las que conocemos. Uh -huh. Porque, digamos, en mi iglesia yo tengo respuesta para todas estas preguntas. Pero ¿cuántas iglesias hay? ¿Entiendes? Entonces, por eso yo digo, ¿no? Bueno, yo, yo honestamente, yo, yo siempre he pensado, tal vez es conveniente para la, la iglesia estar recibiendo el diezmo de una persona. Pero tal vez esa iglesia podría estar maximizando cómo utiliza el dinero que está recibiendo y muchas veces no lo están utilizando al máximo como provecho máximo. Uh -huh. Pero si una persona no está haciendo nada en la iglesia,
2: ¿también? Esa persona dará cuentas a Dios con lo que mm. hizo con su talento, con su tiempo. Al fin de todo, nadie se escapa.
0: ¿Cuál es la denominación correcta, Tony? La verdad, para mí, yo diría que no existe. ¿Cuál es la denominación correcta, Ever?
1: La
4: cuadrangular.
0: Ok. Ese comentario fue aprobado y pagado. Por, Por la iglesia, la
4: iglesia cuadrangular, cuadrangular de Venezuela <risa> <risa>
2: Momento de publicidad <risa> eh, Recibirá su cheque eh, Después <risa> del culto eh.
0: Tenía que hacerlo <risa> Yo creo que no hay Yo creo que la denominación correcta Es Jesús en nuestro corazón Y, y, y dar frutos
1: Es así, estoy de acuerdo contigo
0: Y usted esté donde esté si usted está dando frutos, usted está bien Y deje que el Espíritu Santo lo guíe Y, y haga algo, deje estar sentado en la iglesia todo el día eh, Perdón, una vez por semana haciendo nada Y si no va a hacer nada, diezme, por favor Aunque sea diezme
4: <risa> Por lo menos,
2: porque
0: si sí es un fruto, dice no, Estoy divertido, Va a tener que cortar varias partes <risa> En realidad no tuvimos que cortar tanto Pero como puede ver nos quedó un poquito largo pero entonces ya para terminar, bueno primero muchísimas gracias, uh, ya para terminar queríamos quedar con la banda del show, uh, esta vez nos toca promocionar a una banda que a mí personalmente me gusta mucho, se llama All for Love de Buenos Aires, Argentina ellos tocan un post hardcore o hardcore melódico eh, tienen voz limpia y voz gritada, entonces ahí hacen uh, juegan con eso bastante el, el último disco que salió en septiembre 20 se llama Como un Océano. Y ustedes van a escuchar en, en la canción que vamos a poner, que es el primer single de ellos, que se llama Ayúdame a Salir. El nivel de producción es fenomenal. Entonces, eh, aparte de eso, a uh, ustedes lo pueden, los pueden encontrar en Facebook. Uh, la música de ellos está en, en Spotify, está en iTunes, para ya sea ser comprada o, o para ser escuchada. Eh, los chavalos tienen una trayectoria buena, tienen desde el 2008 y han tocado eh, con ba muchísimas bandas. Las internacionales eh, más reconocidas es como August Burns Red y uh, We Came As Romance. Entonces uh, lo los vamos a dejar con esta canción Ayúdame a Salir para que, para que sepan, uh, para que los busquen y los escuchen y sigamos apoyando. Uh, la música independiente y ya, entonces uh, los dejamos con eso muchísimas gracias oh, en cada post de, del podcast viene un link donde usted puede ya sea escoger escuchar el show por la página de internet pero básicamente ese no es el modo que deberían estarlo haciendo el modo que deberían estarlo haciendo es ya sea por iTunes, se pueden suscribir o eh, Android tiene una aplicación la más popular se llama Podcast Addict y ahí pueden del mismo modo suscribirse. Eh, y entonces déjenos reviews en iTunes y, y, en, y en la aplicación de Android también. Ah, eso ayuda bastante. Los dejamos entonces con ayúdame a salir.
1: Love